0: Использование синих экранов вредно для здоровья.
1: Настоящие разработчики не используют UI.
0: Как фронтенд
1: разработчику перебраться в Штаты? Как фронтенд разработчику перебраться в Погнали! Напоминаю, челлендж все еще открыт, какую-то тему придумать, которую мы бы не смогли приделать, погнали
0: Ну то есть да, это как бы все еще открыто для наших слушателей, а для тех, кто первый раз подключился, давай просто скажем, кто мы
1: Мы, да, мы подкаст «Суровый веб», проект U-Дизайн, и у нас уже аж 175 выпуск, 200 ждем Сегодня 21 августа 2018 года, без 15.12 по Челябинску, достаточно рано начали, достаточно бодро и я, если честно, думал, что вот в августе выйдет только один уже выпуск, а есть микро-шанс, uh-huh. что в августе два выйдут выпуска. Как ну, то вот... есть продуктивный август будет у нас? Да, <laughs> это, это продуктивно. а для, для летнего отпускного месяца это достаточно продуктивно, да. Но я, есть... кстати, для новичков хочу напомнить,
0: ну... что подкаст, как всегда, выходит в VR и на украинском.
1: Да, да, для тех, кто еще не в курсе, для тех, кто еще не понимает, почему у него двоится в глазах и почему он не заразумывает некоторые на,
0: почему он все понимает
1: легко Вот, да, это все потому, что у нас такая вот действует акция, что называется Блин, мне так не терпится перейти к первой и ко второй темке, ну там это одна большая тема Так давай, давай сразу Сразу нырнём. Давай, прям заныриваем. Твою мать, я слак наш открыл, спалил его. Ну, ладно, Ох, ё Я метку ее... поставлю, чтобы, так сказать, вырезать это потом. Короче, нам на Fast Company, это, это тема из патроновского чатика. Я, напоминаю, я продолжаю рассказывать, откуда вообще у нас темы. Мы позже расскажем, что, что за патроновский чатик. Что, ну, как-то сразу вот с этого начинать, ну, нет. Мы не настолько еще опустившиеся. Так вот. Статья о том, почему самый любимый цвет технической индустрии, нашей it голубой, на самом деле влияет очень плохо на наше здоровье. Я бы даже сказал, пагубно. Вот это очень плохо, это вот такое детское слово. Это очень плохо, вот себя ведешь. Вот пагубно. Вот пагубно. Пагубно себя это, знаешь, какое-то,
0: знаешь, уже старческое слово, я бы сказал.
1: А мы уже приближаем. Мы уже скорее вот пагубные, чем очень плохие. Так, ну ладно. Ну, короче говоря, нам авторы на Fast Company, я не знаю, здесь есть именно личность автора какого-то, или, блин, у них уроды, у них... Именно уроды, у них, я uh, думал, ты посмотрел uh, на
0: их фотографию и поэтому uh, А ты, ну
1: давай uh, У них сайт так работает, что Когда проскраливаешь новость, он типа должен Подгрузить следующее Но почему-то, третий раз У меня уже на их сайте так Я как-то так не доскраливаю До новой статьи, но уже Проскраливаю следующее, у меня просто эрор Показывает, что что-то не так, напишите нам Ну уроды, uh. согласен Так вот Эмбер Кейс Uh-huh. Судя по имени, это дама. Да, follow her on Twitter. Так вот, дама нам сообщает вот эту всю тему. Она говорит о том, что вы бы вот дизайнеры и вообще технологи, так сказать, получились бы у военных и, наконец-то, уже использовали везде оранжево-красные цвета, а не голубой. Почему? Ну, она говорит, вот я, говорит мне было как-то раз в 14 лет я завтраков себе сэкономил денег, купил компьютер. И говорит, ну, мне хотелось, чтобы он был красивенький, я одна там вентилятор с синей подсветкой. А он угу. говорит, как бы около моего компьютера стоял, я его на ночь оставлял включенным, чтобы как бы красивенько было. Я угу. говорит, заметил просто, что я не могу уснуть долго. Что просто что-то говорит, вот не могу уснуть, не высыпаясь, все плохо. Uh-huh. И, говорит, я выяснила, что вот раньше, когда у меня часы, говорит, из 80-х стояли, там была оранжевая подсветка, и как-то они вот на меня не влияли вообще. А вот новый компьютер, как только я стал выключать, сразу нормально стал спать. Я, говорит, все поняла, в следующий раз в новом компьютере уже оранжевый вентилятор себе заказала и просто не парилась. Вот, и здесь она говорит о том, что вот мы как бы забываться стали по жизни, а у нас, вокруг нас вообще вся техника, она теперь с голубой подсветкой. То, то есть холодильник говорит, у вас с голубой подсветкой, все смартфоны. Ну, то есть, ну, например, я из, из своего опыта скажу, что я как-то раз родителям чайник покупал. Стеклянный, mm-hmm. именно с подсветкой такой прозрачный. Там было Внутри, да, такие под... Да, 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 там как раз синяя была подсветка. Термопод, который у них есть, тоже там, когда нажимаешь кнопку, чтобы лился кипяток, там вся колба синим подсвечивается в этот момент. То есть, действительно, синий, это такой поп... на, на пылесосе у меня... На шоколад, геймпаде от PlayStation синий. А? А, ну, на Xbox белый, то есть там X... Там то... Нет, и... там заботятся, понимаешь, там заботятся. <laughs> Давай еще, надо еще какой-то один интересный, хотя бы, хотя бы по одному. Вот у нас на нашей внешней звуковой карте м трек две полосочки по бокам, которые свидетельствуют о том, что питание есть, и они тоже синие. ё
0: ну, у меня на старой звуковой карте там все душевно, ему 0404, на которой, собственно, возрождение подкаста, точнее, его да, рождение да, было. Да, да, да. Так вот, на ней нет ни одного синего. То есть они там заботились еще, опять Но же. Там красные, и вот эта
1: шкала зелено-красная, здесь она тоже зелено-красная. Тут по бокам есть две красивые линии, которые просто говорят о том, что включено. И вот ну они да. синие. Именно да. понт, понт, да. Да, типа понт. Я сейчас вспоминаю, почему-то какой-то. Очень старый эм, MP3-плеер красного цвета. Не мой, сразу скажу, не мой. Я не помню, чей.
0: у кого То ли Саня
1: Ефремова, то ли... Ну, вспомни. Красный какой-то. Макс, я думаю. Кругленький в смысле. Не-не-не, у него был серый. Там чуть ли он не без экранчика был. Ну а, да, тут, и, а тут именно с маленьким таким беспонтовым экранчиком на подсветка была синяя. Ну, короче, ладно, не будем uh-huh. сейчас э, распыляться. В общем, да, все мы знаем, что много синих подсветок. Здесь вот э, картинка Теслы, например, что у Теслы вся подсветка в, ну, всех, э, так сказать, экранчиков, она синяя. Uh-huh. Вот. И говорит, э, это, это полное говно, несмотря на то, что ну, нам навязали сквозь сериалы, там видеоигры и так далее, что это футуристически. Ну то есть там Трон, вспомним, там Blade Runner оригинальный здесь тоже
2: uh-huh.
1: есть картинка. Типа там все экраны синие. Вот, кстати, в Звездных войнах у империи красные были. Вспом... Справедливости ради. Но опять же джедайские мечи были синие против красных, поэтому как uh-huh. бы синие все равно победили, что называется. Вот. А между тем, э, вояки, именно вояки, они давно уже все интерфейсы делают э, оранжевые, так. потому что не напрягают глаза. Кстати, вот, например, я, конечно, бы поспорил с этим, ну, не, не в плане поспорил, а в плане просто, вот, говорит, если на яркое синее пятно смотреть, потом взгляд отводишь, у тебя прям, ну, кус, куска нету зрения, да, то есть пока оно там восстановится, пока... Ты вот этот блик видишь вместо, вместо ну, пикселей. А я, кстати, пикселями вижу. Вот типа если оранжевый такой смотреть, яркий, то намного быстрее блик проходит, а иногда и вовсе нету, если там интенсивность не сильно большая. Ну, ты
0: думаешь, что если
1: смотреть на любой другой, то не будет такого? Вот они утверждают, что если... Той же интенсивности, то оранжевой даже и не будет. Хотя, опять же, если на желтую лампочку смотреть, то лампа накаливания да, потом все равно остается, да, есть, да, лампа
0: накаливания остается легчайше. Потом будешь именно с вот этой вот загогулиной в глазах.
1: Да да, 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 да. Ну, вот, вот военные посчитали, что такие меньше остаются, и когда ты ночью летишь на самолете, там бомбить кого-нибудь и смотришь на дисплей, а потом хоп, и смотришь в окно. То у тебя mm-hmm. не остается вот этих вот квадратиков, кругляшков с дисплея, и ты нормально видишь в темноте. Ну, то есть, здесь эм, сказано о том, что у синего цвета наибольшее количество энергии. HEV. Это в следующей статье будет, там уже именно mm-hmm. научное обоснование этого дерьма. Так вот, кстати, тоже от Amber Case. Я так понимаю, что.
0: Она помешалась на синем, я понял
1: Да, да, Это, то есть вот эта статья на Fast Company А там на Medium И там она именно глубже уже пошла, пошла дальше Сейчас посмотрим по датам Да, по датам вот эта статья была в июне на Fast Company А на Medium она уже в июле написала то есть, на Мне две кажется, недели. она просто, когда не спала от синего Она помешалась просто в Ей уже кажется, что все Ты имеешь в виду Ну вот она говорит, что в бэхах, например, все красное Э, в Киев, я помню, у Санька тоже все красное. Это не реклама, я так понимаю, абсолютно. Ну, какая, если бы. Если бы это была реклама, я бы уже на Бехе сейчас уезжал. После... Не знаю, правда, куда, с учетом того, что я дома, но куда-нибудь бы нашел, куда уехать. Вот. Поэтому, да, вот в, в космической Одиссе 68 года тоже все красное. Я не готов сказать. Хотя нет, готов. Хотел сказать, у Кубрика в «Докторе Стрэндж Лави» какой был цвет, но там черно-белый фильм. Да, <laughs> <то> есть... <laughs> так вот, ну, здесь говорят, что вот красный цвет остался в рейгановских 80-х, и он как бы вот не очень хорошо... Ну, короче говоря, типа это фу-фу-фу. А вот uh-huh. синенький вот в «Блэйд Раннере» уже в 82-м, и вот он так сказать, все сделали. Кстати, она здесь говорит о том, что вы, говорит, это позаботьтесь о своем здоровье, и там, если у вас там на, на холодильнике или где-то там синий экранчик, вы, говорит, там, наклейте какую-нибудь пленочку, что ли, ну, типа там, сделайте, чтобы не так ярко это все светило, потому что это полный отстой. Вот, но она рассказала про вот эту функцию Night Shift, которая появилась, по-моему, в 11-й осеньке, не в 12-й точно, в 11-й, возможно которая именно желтит тебе экран вечером. Mm-hmm. Кстати, я ей пользуюсь. То есть я с самого начала... Ты желтишь. Она... Я желтю прям... Я включил от заката до рассвета, чтобы он полил мое местонахождение. Ну и как бы там, в зависимости от того, когда солнце зашло, он мне желтил экран. Вот. На майке есть приложение Флакс, которое делает то же самое. Но опять же, у меня сейчас тут какая-то супер-бета, как обычно. Махави 1014, которая... И там уже тоже есть Night Shift, я ее тоже уже включил, и желтю. Я, кстати, не знал, что она там есть, по бреду.
2: Mm-hmm.
1: вот Но после как прочитал эту статью, включил и желтю. Так вот, ну и самое... что,
0: кстати, оно лучше вообще? Ну, видно, что то
1: Сначала, как только ты включаешь, ты это видишь, потом ты перестаешь mm-hmm. это замечать автоматически. А насчет комфортнее или нет, ну не знаю. Вот потом стою, и если, видеть Да, и потом просто, да. Если сейчас усну, во время подкаста, значит работает стопудово. Вот. А причем на телефоне она говорит, что есть еще функция Color Tint. Это цветовой оттенок по-русски. Это в инвалидных настройках, в универсальном доступе адаптация дисплея. Там есть всякий бред типа Ты имеешь пониз... что в
0: ограниченных возможностях Да, да,
1: да, уточнить. Э, э, Ну, универсальный доступ теперь называется <смех> 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 Так вот, там есть функция светофильтры вот. Там можно себе включить Для дальтоников, для разных Протонопия, дейтеранопия, тритонопия А можно именно оттенок включить И я себе закраснил кро... После желтого еще закраснил экран <смех> И опять же Я вот еще там сколько 20 минут назад, когда это сделал, я это видел Сейчас я уже этого не вижу но, ну, возможно, кто-нибудь, кто возьмет мой девайс, подумает, что у меня какой-нибудь супер суперпаленый экран, и он уже там желтит, говнит. Но нет, это я просто о своем здоровье беспокоюсь. Все, так такие дела. Ну, давай сейчас. Я
0: хочу просто сказать быстренько. Ты по-любому как бы Либо сказал про это, либо подумал сто раз про это, либо в принципе, короче... Ну, ты знаешь про это. Я просто скажу для слушателей зрителей, что я напоминаю, что синий цвет... Это хрень, которая редко встречается в природе, в принципе, как природный цвет.
1: Я стопудово об этом подумал. То есть есть синие цветочки, но, например, вы скажете, там, небо синее или вода синее. Оно может быть как бы и да, но на самом деле вы же знаете, что вода она прозрачная, а не синяя. То есть это эффекты световые. Реально вы мне, наверное,
0: синего. скажете,
2: да,
1: вы мне опять же скажете, что вообще цветов в природе нет. Это все отражение. Свет, ну, а, надо так говорить <свят> потому, <свят> что да, что Возможно, вы мне е. так
0: скажете, как зануды максимальные. Да вообще цвета нет, Никита, ты знал? Что это просто, когда на цветочке солнце светит но вот из-за такого материала, поэтому оно синенькое
1: Ну вот, в общем, да, синего его немного Ты еще должен был вспомнить, что синий — это цвет концентрации Но, видимо, потому он на концентрации Потому что он... Чтобы, чтобы вы понимали, что такое вообще свет? С Сэнергия ну да, энергия, то есть как она делает, она от э, длины волны зависит, чем mm-hmm. краснее свет, тем длиннее у него волна, соответственно, чем меньше частота, тем меньше частота, тем меньше энергии этот свет в себе несет, ну то есть поэтому Blu-ray, когда там синий луч ввели, там сразу кучу информации можно было записать, потому что ну, он типа крутой по сравнению с инфракрасным портом, по которому вообще вап картинки-то можно было передавать с скоростью одну за урок. Так вот. И здесь она тоже таблицу приводит уже в медиумной статье. Ну, мы, как обычно, обе приложим в описании. Вы всегда знаете, что все, о чем мы здесь говорим, все ссылки, они есть в описании. Так вот, она говорит о том, что... 380-500 нанометров — это вот этот голубой свет, и он максимальное количество энергии несет ну, если не считать ультрафиолетовых, то есть там рентгены и так далее, это как раз... Э, ультрафиолет для нас вообще понимается как невидимая радиация, то есть то, что от Солнца тоже исходит. И это тоже не пикник. То есть как бы вот... поэтому Я много еще хотел на солнце сказать, что, что
0: иногда от сердца еще исходит.
1: Это да... Так, ну, ну
2: что?
1: А, а к этому же солнцу Как раз от сердца Ладно. Ну, Иногда Вот. Так. И кстати они говорят Что солнцезащитные очки И сварочные маски Они именно этот свет и блокируют H и V High energy Чего V забыл V High energy Ялошара я забыл Расшифровку Готовился весь день к подкасту и забыл Репетировал перед зеркалом, возможно. Велью, но не знаю, придется мне гуглить. H.E.V. Тататататататато какие-то природные говноёкарные защитный костюм H.E.V. Ты уверен, что ты, ты уверен, что ты знал вообще? High energy visible light. Понятно. High energy visible. Короче говоря, вы меня поняли? Да, я знал, в первой статье это было, но как бы я к ней не хотел возвращаться уже
2: mm-hmm. по
1: какой-то непонятной мне причине. Ну, в какой-то из этих двух статей это было, я сейчас не могу чисто скроллением это найти. Не буду мучить наших зрителей и слушателей. Зрителей, потому что их укачает сейчас от моего mm-hmm. скролления туда-сюда. А mm-hmm. слушатели, потому что они, в принципе, как бы это не так важно. Так вот, и если мы вспомним, как сварка выглядит, она тоже такая голубоватая это ну, именно, ну это, это дохрена энергии, и это прям типа круто. Но здесь сразу есть фоточки детей, типа дети с айпадами лежат, и все, они уже плохо спят вообще, там какие-то больные дети. В общем, следите, говорит, за собой, и, и все у вас будет круто, потому что экраны нас сейчас вообще не, не щадят. Ага. И бойтесь экранов. Вот, вот такое напутствие от Эмбер Кейс. На целых двух платформах она нам об этом mm. рассказала, а мы будем дальше идти.
0: Блин, хотелось бы, да, знаешь, что-то сказать, еще такое, но вот даже ничего не... Вот она достаточно погрузилась в тему, я даже не знаю, вот нечего добавить. Ну да, синий. Действительно плохо. Но мне кажется... Боюсь представить, что если бы все было оранжевое везде.
1: А я, кстати, вспомнил, что можно добавить, ты сейчас договори, потому что. А, я все, я у меня нечего. А ну, что это? Какой-то страх к оранжевому такой. Прям... Не, ну типа, мне кажется, что это более яркая такая
0: штука, которая больше. Ну, глаза, не
1: знаю. Мне кажется, им тяжелее будет смотреть на все оранжевое. Не Возможно, мозгу оранжевое сложнее воспринять. То есть да, мы, да. Из теории цвета мы помним, что там, в фастфудах оранжевое, потому что, типа, чтобы быстрее свалили. Ну, во-первых, аппетит вот. разжигает, а во-вторых, типа, заставляет суетиться. Поэтому хрен его знает. Ну, что-то вот она так говорит. А что я хотел добавить, это то, что у нас же сейчас светодиодное освещение, и классические лампочки в магазинах можно купить с холодным и с теплым светом. Вот mm-hmm. в спальне лучше с теплым, потому что как бы, ну, чтобы не будоражить себя перед сном. Ну, а соответственно... Я там... вообще
0: считаю, что везде лучше с теплым. То есть холодный свет, я не знаю для чего, для больниц. Возможно.
1: Ну, вот да, да, классический пример — это операционный. Видимо, там как бы вот прям надо по полной энергию в вхреначить, ну, в туалет где-нибудь, я не знаю. Хотя, ну так в туалет желтый можно тоже сел, уснул просто, проснулся через три часа. Да мы так везде само уже высохло, поэтому, даже, и... ничего не надо там. Это... Ладно. Идем, у нас тут дальше какой-то бетонный замес я вижу.
0: Бетонный бизнес, бетонный бизнес, моя тема, которую я, так понимаю, мы вынашивали уже, наверное, ты, я помню, ее вкидывал еще, наверное, неделю назад на обсуждение в нашем чате Patreon для самых классных чуваков, которые поддерживают нас на Патреоне есть специальный чатик. Да, и в котором э, вот было обсуждение, нужно ли эту тему или другую тему, например. Ну э, про другую мы уже
1: не скажем какая. Про она другую не вошла мы не скажем. Уже никуда. Да,
0: а вот это вошла и собственно стараниями наших патронов вошла между прочим. Бетонный замес. Э, статья на vc.ru про очень такой, э, ну оригинальный, скажем так, оригинальный действительно бизнес, оригинальное творчество. Э, э, это к- компания Dwel the Space от Ирины Тех, которые делают, между прочим, изделия из бетона, причем не просто, знаешь, типа шлакоблок, да? вообще шлакоблок он из бетона делается. Нет? Я
1: просто упиваю. Вы будете упиваться моим невежеством? Ну, в вот Судя по всему, он делается пыль. из шлака. А шлак это, знаешь, как мазут. Это вот когда делают бетон, мне кажется, крупная фракция это шлак, и он тоже угу. остается. Он как бы вот, да Полученный, строительный камень Полученный методом виберпрессования Или естественной усадки в форме или формах Из шлака бетонного раствора Ну, ну в- короче, есть это слово бетон, 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 да
0: Да, но тем не менее Ирина Терех, она делает именно из бетона Такие очень крутые штуки Я вот прям вот так и назову, очень крутые штуки То есть, значит, рассказываю всю историю Почему это вообще, в принципе, классно Во-первых, потому что В какой-то момент, просто она всегда, типа, интересовалась Ее просто поражало еще с детства что вот бетон это же типа супер главная штука вот в здании, да? Так, если подумать, бетон это просто свидос, что И типа, чуваки, которые вообще знают за бетон, так сказать, они могут вещи... Которые делать. могут пояснить за бетон. Пояснить, да, могут пояснить за бетон и тебя закатать в этот бетон. Они так. могут делать вещи, как мы знаем по мафии сицилийской, опять же. Вот, и за тазик, и за бетон. И, короче, она восхищалась всегда, и вот, короче, в какой-то момент... Они там, э, в общем, с подругой обсуждали, что, типа, ни хрена подруга ей говорила, а что ты типа не займешься? Нормальная тема, типа бетонные вот, изделия из бетона, типа. Просто вот делай любую, что тебе нравится, просто из бетона. Видимо, примерно так она и говорила. И та реально, короче, практически. Ну, она, я так понимаю, до этого бросила универ, но не суть. Она именно училась на строительном, так что, в принципе, по специальности. Не то, что, знаете, она училась там, на менеджера, а начала бетонные конструкции делать. Нет, все рядом, как бы. И вот практически через мотивацию, так сказать, подруги она начала, вот, задумалась о том, что действительно можно делать э, изделия из бетона суперклассные, и именно э, не простые, а золотые. В общем, типа, если вы видите на, (laughs) э, на фотографиях, типа, например, лесенки такие бетонные классные, именно, знаешь, с прямыми абсолютно углами. Uh-huh. Такая специальная, короче, клумба, или как это называется, ваза клумба, под, клумба, да, клумба, да, под растения, например, с бетоном, тоже такая классная Горшки, короче, и она реально, у нее взяли, и тут очень классно, я сейчас, во-первых, у нее, ее компания напоминаю, что называется Dwell the Space wow. Dwell, это, короче, поясняет она, сама Ирина, что Dwell, это, в принципе, это, ну, типа, да, это слово, которое появилось раньше, чем хюги. А хюги, мы знаем, это типа, ну, штука там, э, это вообще-то типа слово финское, я напомню, или какая-то датская, датское, по-моему, датская, слово, мне поправят, да. кто, кто шает. В «хюгги». Э, да, и это тоже что-то про комфорт очень сильный. А «двелл» — это именно тоже, да, это типа якобы появилось, ну, раньше, более, более раннее слово, так сказать, когда еще не было хюги мейнстримом. Вот, и типа вот что м, она продвигает такую тему, что делать из бетона как бы м, заполнять пространство, так скажем, классными изделиями из бетона и делать вот э, все такое прям, м, чтобы было комфортно. Было комфортно. Да, короче... слово
1: dwell, mm-hmm. чтобы ты понимал, появилось, когда я играл в Fallout, выходец из убежища назывался Vault Dweller. Так, как бы, то есть хорошо. Вот... Все, конец. Ладно.
2: Дальше. А, вот,
0: здесь, она, здесь есть абзац для тебя персонально. Как приготовить бетон. Вот. Но здесь она действительно рассказывает, что типа, блин, вообще бетон это нормальная тема, что там надо всего-то три ингредиента. Вода, цемент и заполнитель. Соответственно, ну, заполнитель она использует какой-нибудь суперкрутой. Понтовый заказывает. Остальное, типа, там по желанию. Вот. Она действительно делает там, типа, условно, условно там, от горшков для кактусов, да, до каких-то конструкций больших, классных. Вот Заказывает из разных стран эти ингредиенты для изделий. Короче, там из Турции, из Италии, вообще до свидос. Что я еще хочу сказать? Например, вот, так вот, все формы изделий в Dual The Space делают самостоятельно. Сначала проектируют, затем изготавливают мастер-модель. С мастер модели снимают оснастку, комплект всех материалов, которые нужны, чтобы залить смесь. Средняя стоимость производства одной формы на большое кашпо от 2000 евро до 5000 евро.
1: Жесть какая-то.
0: Вот, и я что хотел сказать, что тут, блин, я хочу найти, где она начала подниматься, на каких э именно конструкциях. Здесь прикольно. У нее, короче, поначалу заказали... э Очень крутой заказ был. Короче, IT-компания заказала 500... Кашпо, 500 кашпо, и здесь есть фотка, где написано «Тарилка», по-английски «Тарилка», «Боллард», mm-hmm. «Боллард», и там внутри IT-компания, прикинь, заказала 500 кашпо вот таких каменных, mm-hmm. они, возможно, вообще-то 49 килограмм, я так понимаю, они весят, да? Ну, у тебя, ты открыл эту картиночку? Я не понимаю,
1: какой ты, а, все, увидел. Вниз, да, пришел, в «Тарилка», да, да, да. вот. 49 килограмм, если такая одна хреновина весит. Ну, похоже на, знаешь, термальный детонатор из «Звездных войн», что вот его можно нажать и хоп, он как граната заведется. Нажать, и он взорвется, да. да, да.
0: Ну, короче, такая штука, естественно, не взрывается, но я не уверен, что это очень дорого. То есть, знаешь, 500 кашпо вот таких вот бетонных, кажется, что это, ну, супер круто. Ну, в смысле, супер какой-то дорогой заказ, да? Но мне кажется, вот такое одно изделие, типа из бетона, Uh, наверное, не очень... Потому что самое, главное же, как обычно, один сделать одну формочку, да, и лить mm-hmm. постоянно, лить, mm-hmm. лить, лить. Короче, я думаю, что... Ну, возготовление это вообще не очень дорого. А скорее всего, ну и заказчику было тоже недосвидос. Вот. Собственно, вот на таких заказах и поднималась. Тут она очень много рассказывает про бизнес, что типа у нее были конкуренты, у нее даже были конкуренты, свои собственные работники, которые у нее работали, и просто в один день не пришли на работу, а потом она находит Инстаграм, а там у нее много продвижения через Инстаграм, потому что, ну, знаешь, архитекторы типа и чуваки, которые понимаю, делают конечно. интерьеры, да, они, конечно же, по Инстаграм лазить. И, соответственно, она увидела, что ее конкуренты точь-в-точь, знаешь, ее Инстаграм, а это как бы те чуваки, с которыми она работала, нанимала их, ну, в общем, там целая драма разворачивается, много типа всякого опыта вообще бизнеса в, в Украине, тем более там у них в 2014-м был, было, ну, фактически переворот власти, поэтому... Там были разные ну приколы с баблом. И, соответственно, она говорит, что ну, в принципе из-за кризиса так называемого, наоборот, э, я так понимаю, у нее наоборот лучший бизнес идет, потому что все в долларах. Но, в общем, там именно какая-то тема с валютой. Я тут не вникал особо. Э, Короче, э, что еще хотел сказать. Там был прикольный, забавный факт. Она просто рассказывает про людей, э, рассказывает про заказчиков. И был прикольный, короче, заказчик. Типа, э, Причем, мне, знаешь, это почему-то, мне кажется, это... Ты недавно что-то подобное рассказывал. Даже не то, что недавно, а возможно, даже сегодня. Но я расскажу я расскажу. А Скажу, мне... 30
1: минут назад, да? Мне прямо <с Who> это... да, да, я люблю. уже, знаешь,
0: у меня деменция. Так вот, короче, там была тема такая, что она, типа, едет по делам или, там, домой, короче, торопится на тачке, врезается в кого-то, ну, при парковке, да, врезается и, типа, убегает, нет времени ждать. И берет свою визитку вот эту вот, именно Dwell the Кладет, типа, позвоните, как только будете рулиться там с гаишниками, условно, Или я не знаю, да? как в Украине гаишники называются. Гишники. Им. И короче, короче, как. И этот чувак, который взял эту визитку, которую он, собственно, она он не стал вообще ни бабло, ничего, короче, с нее брать, ни гаишников, видимо, вызывать. Там, ничего 500 кашпона, просто потребовал. Он, <связь> он реально? Не шучу. Снег, кашпо он не потребовал. Он ее закатал, просто бетон. Нет. <связь> На самом деле, короче, он, типа, наоборот стал заказчиком, клиентом, по сути. И наоборот, они даже сотрудничали, типа, и несколько заказов, то есть, делали. И он прям, типа, супер-лояльный чувак, короче. И, в общем, вот, типа, вот такие, типа, она вдохновлена была такими заказами, условно говоря. Я к тому, что недавно что-то была тема, что вы что-то тоже визитку какую-то давали, была какая-то тоже тема, что... Ну, сегодня, Короче, при...
1: сегодня да, да, да. Да, прикольная сегодня. тема,
0: что именно... Давай... Мне просто понравилось именно... Эм... Ну, это не то, чтобы наглость, знаешь, а... Ну, сказать, так скажем, открытость какая-то, я не знаю К тому, да что ты свою визитку просто да, это... просто, просто жизнь, согласен Идем дальше Подожди, подожди,
1: а. меня много хочу еще Или, подожди, ты про эту же тему дальше? Или... Нет, давай дальше, Окей. ну, в смысле, можешь сказать, да? Не-не, я много чего хочу сказать, во-первых или ты так. вообще по всему хочешь?
0: Нет, я хочу до, до конца уже тогда договорить, а ты уж там потом... Наверное, так, ну, то
1: есть, пойдем дальше про бетон. Я-то думал... Да, про бетон. Уже... Ну, все-все, конечно. Нет, про говорю. бетон... М-м, вот, у нее
0: там еще очень прикольный факт. Я не знаю, ты из-за этого взял эту тему? Или, ну, в смысле, вообще рассматриваю эту тему Или не за это естественно, не из-за этого Но просто смешно, что здесь она сделала себе сайт на Wordpress Причем ставила плагины И я не шучу, там даже расписано Сколько она потратила, типа, купила темку за 50 баксов Да,
1: и за 30 баксов Почему ее в не устроил Ну, видимо, в WooCommerce Украины нет там, как бы Ну, или тогда не было, не знаю
0: Вот, приват банков в смысле не было Именно Ну, шлюзов,
1: конечно, да
0: И значит, ну, в итоге все-таки получается, что продвижение у нее, ну, просто для, для тех, кому интересно именно как вообще можно такую хреновину продать, да, естественно, через Instagram, хотя вроде как не очень много у нее типа фоллоеров, но, наверное, если у нее типа 5000 фоллоеров там написано, то, наверное, это суперцелевые целевые чуваки, 5000 архитекторов, через которых как раз она и говорит, что очень круто продвигаться именно через архитекторов, то есть это такие чуваки, которые, по сути, не, ну, они типа связь между заказчиком, да, и, и тобой, то есть это такие, ну, как понятно. не знаю, это Заказчики как AOL по ну, сути. Это
1: крупные инвесторы, которые хотят построить офисное здание, они не будут сами вникать, как они Да, они, они берут архитектора, да, архитектор да, идет, да,
0: идет, есть... идет, экономит бабло себе наваривает, идет в Инстаграм и смотрит, где красиво. В общем, короче, именно через них круто было продвигаться в Инстаграм, ну и все еще, оно, я так понимаю, через них продвигается, естественно. Вот, что еще здесь было прикольного? А, я еще хотел, короче, значит, у меня было такое замечание, что, типа, ну, прикольно, что Dwell the Space, да, это, типа, такое, ей бы, короче, знаешь, Dwell the Space сделать сайт-проектом, да, таким, типа, ну, таким хипстерским сайт-проектом, где где она реально делает классные, красивые вещи, да, а, короче, сделать еще такой отдельный большой, огромный бизнес, где она реально делает шлакоблоки тупые просто, Ну, просто куски бетона, и назвать ее просто, и и назвать просто «Терех». Вот
2: так.
0: Во-первых, в честь фамилии, во-вторых, э, Терех можно продать как тепекс. Как знаешь, как торекс двери?
1: Да, только мне тепикс. тоже торекс несколько и раз. в да. ассоциации возникает.
0: Вот. И, короче, продавать и на западный рынок, так сказать, и нам Терех Представляешь, где в терехи
1: покупаешь?
0: Это было бы круто.
1: Короче, да, я так. Как кнауфовские сухие смеси, да, вот у нас... Не... У тебя гипсокартон откуда? Кнауф? Не, я Терех взял. О, ну терех, ты, слушай, да. прям переплатил, да. А что, реально круче? Тут ты что там, вообще небо не крошится. Ну как бы вот, да. Ну и какой-нибудь унитаз
0: от конкретно Дуэлда уже.
1: Ну да, да, унитаз, ну сантехника, конечно, Дуэлда Спейс. Ты видел, она там с бетонными этими. Мне просто интересно, она... Да, я знал, что кварцевый песок в качестве наполнителя используют для бетона, например. Но это, кстати, достаточно дорого. Во-вторых, цемент — химическая херня. Угу. Растение — химическую херню. Угу. Вдруг как бы это все таки токсично. Я имею в виду кашпо. Вот этот вопрос меня интересует. А. Просто я тут недавно типа выделяет слышал, что, какой-нибудь что да, некоторые а? суккуленты садят в кошачий наполнитель. Мне почему-то ассоциация, что кошачий наполнитель — это жутко токсичное говно какое-то. Слушай, ну... ты
0: знаешь, можно проверить, просто поджечь кошачье говно. Причем именно заполненное уже всем, чем надо. Вот, так сказать. прям поджечь и соседу под дверь поставить.
2: Вот. Просто
1: вот представь, кошачий наполнитель, он комкуется. Ты его когда поливаешь, он в камень просто сковывается, и все корни ломает у твоего растения. Какой-то бред какой-то. Или они в некомкующийся наполнитель там Кацан, ну кацан такой дорогой себе грунт получается. Ну, короче, это странно насчет бетонных кашпо. Но, может быть... Может быть, как бы цемент хоть и химический Водка тоже химический продукт, но не такой уж и токсичный Хотя, кто-то бы ну, да поспорил
0: Не, он достаточно токсичный То есть, если ты, условно говоря, будешь в лампы наливать водку И они у тебя будут в офисе вонять стоять То ты, mm-hmm. возможно, умрешь нахрен Ну, ну или станешь
1: алкоголиком Все будут алкогольнее Да-да-да, уже потом Я клизмоваться просто... будешь в обеденный перерыв Я водки. просто думаю,
0: что страшнее это, а да? что страшнее Кашпо, который светятся и греются, да? Либо э, вот эти вот штуки, которые типа м- под растения. То есть типа, ну, растения сдохнут или люди сдохнут типа быстрее. А, я, да.
1: да ну людям-то похрен, люди и так в бетоне живут. А вот растения, это какой вопрос, да. Ну, слушай, вот мне еще интересно, она бетон армирует или нет? Я не просто он достаточно ломкий. Наверное, да, для есть, красивых каких-то изделий, наверное, делают. Просто, ну вот, вот не какой-то... дай бог, ты уронишь, да, это Ну, то есть сложно Вообще понятно, что кинетическая энергия куба в 50 килограмм Будет достаточно большая, чтобы он раскололся нахрен Но если он будет армирован, он там уголочек треснет Но хотя бы каркас весь не разломается А так тут, ну, у меня, у меня по техпроцессу есть вопросы Потому что, судя по толщине стенок, не армирует то есть вот я смотрю на угу. фотографии, где песик сидит в Club Hotel м 1 в Кубе. Угу. Я видел, да. а, Он тоненький, то есть там толщина, я не знаю, ну, сантиметра полтора или там 15 сантиметров. Ну, 15. наверное,
0: такие-то нет.
1: Нет, такие-то, наверное, нет, конечно, это просто, наверное, несколько стеночек. Вот, но просто ее с ноги тогда можно будет пробить. Ну, как бы понятно, что, может, у нее какой-нибудь хороший кварцевый песок. То есть, опять же, строители не воровали во время того, как лили бетону. Нет, ну, во-первых, это надо же, чтобы никто ногой не пинал, не пробивал. Ну, слушай, она на Украине живет или где? Какой ногой не пинал, не пробивал? Нет, у нее заказчики из разных стран мира. Ну, она, там написано, что в основном из Украины, но да, есть еще там Пакистан, бла-бла-бла, Иран. И там тоже Кан. ногой никто не пинает. Там за это руку отрубают, скорее всего, сразу. Кстати, здесь виниловый проигрыватель есть, бетонный тоже. Классно вот, выглядит. Я знаешь, когда... Вот еще раньше мало как бы, понимал в, в музыке, я как бы и сейчас мало понимаю, но тогда вообще не понимал.
2: Uh-huh. Я
1: не понял, зачем вот даже электрогитара, зачем uh-huh. она деревянная. То есть, ну, я думал, это же все, это же уже электригитара, это уже как кнопки, ты жмешь просто, и передается uh-huh. сухой звук, что, ну, он, то есть цифровой. А, нет, Возможно, он... Лес
0: Пол бы сейчас поржал.
1: Ну да, он стопудово поржал, да и я сам сейчас сражу. То есть звукосниматель, он все равно снимает звук резонирования и корпуса, и струн, и так далее. Угу.
0: И... То есть очевидно, что чувак, который играет на скелете гитары, первый человек, который... mm, там скелет гитары звучит вообще по-другому mm. по сравнению с каким-нибудь Ибанезом Айсманом.
1: Mm. Да, да, или реально там с Гибсон Лес Полом, который... Mm. Там Из красного дерева сделан Даже породы дерева-то по-разному звучат Альху берут для жесткого, резкого звука У нее атака больше, сустейн меньше Ну, то есть звук меньше длится Когда ты сыграл, и красное дерево резонирует дольше, чем альха. Но зато атака, то есть то время, когда э, наибольшую громкость и звук приобретает она резче То есть сразу резонирует быстрее Вот, то есть, а бетон? Бетон, ну, ви- то есть, ладно, наверное, виниловые проигрыватели это все-таки не колонки, то есть это, ну, сугубо считыватель звука и перед- передатчик его по проводам, то есть, да, она как-то так по-ловтянскому выглядит, вот, ну, просто все, что связано мне ещё, с бетонное, это странно. что напомнило?
0: Ну, да, да, мне это напомнило еще, что была, были такие пластинки белого цвета какого-то, я не помню. Были пластинки такие, знаешь, из синего прям голубенькие пластиночки такие маленькие. И на них всякие маленькие штучки
1: записывались. Ну, понимаю, вот. о чем ты, да, видел.
0: Да, и, короче, вот мне почему-то это вот сейчас это напомнило. Здесь вообще э, это типа пластинка стоит, или это просто уже
1: еще... Мне только... кажется, что это вот это вот типа изорка стекла, или я не знаю, из пластмассы, вот этот круг, это под пластинник,
2: <свист> То есть <свист> на
1: него кладется. На него кладется, ну понятно. Хотя, по идее, ты вот эти бороздки можешь нарезать хоть на хрен себе. И его туда закрутить просто, и все. Ну, и да. он играть будет. Да, там двухсекундная, правда, запись получится
2: Быстро, да, быстро.
1: Короче, интересный, интересный проект. Интересно, Это вот как-то даже... Мне реально, мне интересен техпроцесс. Я бы но... с удовольствием сходил, так сказать, на экскурсию... Чисто, так сказать, окунуться. А, вспомнил, что еще хотел сказать. Тут скриншоты есть из инсты. Вот. И там Киев старт 3G и режим модема включен. Так. То есть, видимо, с интернетом-то туговато все еще у них там. Видимо, сквозь бетон не ловят. Хотя нет, почему кабельный интернет, видимо, не провели, видимо, с модема раздает как-то вот. Как раз через бетон ловит нам это, да, говорит Да, 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 чувствуешь? просто, просто ну, бросилась в глаза, как бы вот, ну, ничего личного, но реально бросилась в глаза, что режим модема, ну, выключит его хотя бы на тот момент, когда ты скрины делаешь, а то как-то совсем странно. Причем, может быть, вполне это не у Итерих. А ага. у, у авторки статьи, у Анастасии Крынниковой, да, 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 то есть, может быть, это у нее такие проблемы. Кстати, у нее псы, судя по всему. То есть, везде эти собаки фигурируют. Видимо, это ее собаки.
0: Ну, наверное, да. Они как-то именно так,
1: короче. Так сказать, вписывается баки. Да. выглядит, я не спорю. Выглядит очень круто. У нас есть вот этот японский ресторан Фугу, который на лесопарковой. Там вот все в бетоне отделано. Я видел, да,
0: фотки ты показывал. Там внутри вот именно так
1: и так и сделано. Тоже Плюс бетон, да, да, да. Вот просто классно, классно. По мужикам же, Блин, ну классно. Бетоном уже упиваться, Давай, следующая тема тоже классная
0: Следующая тема еще более классная. Я как бы не, не хочу обидеть никого, но следующая тема. В сети появились первые фото видеокарт RTX 2080 и RTX 2080 Ti от MSI, а также Benchmark GTX 2065 ГБ. Эм, реально. Короче, уже 20 августа на самом деле был анонс видеокарт.
1: Ну от да, DVD. вчера
0: это. Да. Вот, короче, они представили реально, короче, карточки 2080 Ti, и обычный MSI RTX 2008, как здесь написано. Вот, короче, на TI, на топовой видяхе, которая будет, uh-huh. нового поколения, на вот этом суперзвездолете, 11 гигабайт э, памяти GDDR6, то есть именно
1: графической GDDR6. Первая э, вот в 1080 Ti тоже один 11 гигов, но там был gddr x кажется. А ну, Какая-то вот такая, значит, типа, это... улучшенная пятая, да, GDDR, да, да, да. я так понимаю, да, тут именно вот то же новое
0: поколение, э, хотя подито то же самое, в скобочках то же
1: самое. Вот.
0: <сíck> 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 в то время, как стандартная 2080 получит 8 гигабайт, соответственно, нового поколения. Объем памяти соответствует эм, ну, тысячным 10- сериям, однако стало быстрее, здесь написано. Вот. Что еще? Давай взглянем просто на, как они выглядят для начала. На самом деле, MSI очень сильно не умеет преподносить коробки. Им бы поучиться... По баннерам слепоте,
1: если честно, да. Вся да, коробка им бы в кусок как говна какой-то. Возможно, у репабликов геймерс поучиться бы, потому что там повкуснее, по-моему. Все вообще, любые коробки... Там ком... намного больше они? акцентов расставлен. Здесь так много надписей, каких-то рефералов, какой-то гейминг, там что-то... Uh-huh. Даже сам логотип MSI Не видится как логотип производителя это Как будто баннерами реально обклеили коробку Хочется просто ее быстрее вскрыть И выкинуть нахрен Причем мы с тобой не
0: то чтобы заранее обсуждали Ну то что реально хрено А вот я увидел это И я так понимаю тебе то же самое Тут
1: еще видеокартс.ком Поверх еще меня бесит ну Это это прям вот Ужас то есть, О. сама
0: по себе подсветка даже еще норм. То есть, я бы не сказал, что она отвратительная. А таким очень светлым, э, светлыми тонами она играет здесь. Именно вот на видяшке. Да, возможно, это даже делать. трендово прикольно будет. Да, но вот MSI логотип и вот этот вот дракончик, который там внутри. Возможно, не дракончик, поправьте меня, кто шарит в этой линейке. Это, возможно, какая-нибудь их там прикольная ящерица говна, там, я не знаю. Вот, ну, короче, выглядит более-менее сама по себе железка именно Конечно, коробка выглядит дерьмово Но не о коробке речь, здесь дальше идут всякие бенчмарки Попугая любимые Она там, естественно, уделывает все и всех На 3D-марке, на хренарке Я даже тут не буду особо останавливаться Короче, давай примерные цены на новые видеокарты GTX 2050 150 долларов GTX 2060 300 долларов а я хочу, кстати, у нас сегодня будут еще про доллары. Я хочу узнать курс доллара сегодняшнего. Курс доллара к рублю. Так. 67.67. 67.2, да. 67.2. Ну давайте округлим, потому что сегодня, опять же, много считать надо будет. 270 рублей. Не тени не мне. Потому что покупать будешь дорого, все равно, бакс. А тем более на Вариса туда-сюда. Давай 70. 400 баксов 2070 стоит. 2080 600 долларов. И ti 2080 стоит 800 долларов. Около 800 долларов. 800 долларов на 7. 8 на 7, 42. 42 56, 56 Или... точнее. Я... Да, 56, 56, 56. Я уже, я уже тупой.
1: Да. Ну, только это странно, с учетом того, что мне Nvidia прислала письмо сегодня, и там она мне сказала, что 96 тысяч это будет стоить, делайте предзаказ.
0: Ну, в общем, они доллары
1: как-то вообще обменивают. Да, у них... У них это,
0: видимо, в фунтах считается. Я вот сейчас И, короче, перейду
1: при подписчиках, так сказать, на сайтецкий, NVidia. К- так, вот, я перешел на сайтецкий. Так, меня mm-hmm. куки будут. 96 косарей, 2080 Ti стоит. Ну, то есть 100 тысяч будет стоить
0: те, э, вот это вот топовое
1: видео. А, ориентировочная дата поставки в России 20 октября.
0: Это, кстати, быстро достаточно. То есть, реально, через два месяца может, еще е
1: Просто без TI. 64 касика И 20 сентября. Можно на месяц раньше уже получить. Ну, тут, опять же, это именно Founders Edition. То есть, это... Так называемый референсный дизайн, как сами NVIDIA задумывали. Если смотреть, когда Asus выпустят, ну вот про MSI мы уже поговорили, uh-huh. то ну, у них как бы там, естественно, другие вентиляторы накручены, там частоты подразогнанные чуть-чуть. Там
0: пайка, распайка там, это
1: все. Во-во-во-во, распайка другая. Короче говоря, у них тут классно все. Тьюринг, кстати, называется технология. Тьюринг, Предыдущая новое поколение, да. Предыдущая была Паскаль, да. а здесь тьюринг. Они при- при- продолжают, так сказать, своих ученых эксплуатировать. Именно своих. Ну, не, да, не, свои, свои вот эти ученые. Не знаю даже, что еще по этому сказать. Ну там какие-то лучи. Да насрать на лучи. В общем, новые видеокарты. Нет,
0: как считаешь, для кого вообще вот сейчас э, реально прикольно купить такую видеокарту?
1: Ну, для, давай так, для тех, кто в премьерке монтирует стопудово. Так. Раз лучи. И в всем эффекте. То есть наверняка Adobe они под это дело-то, так сказать, будут подстраивать ПО, и там прям сильно прирост будет в производительность. Геймеры это надо какой-то сильный 4К гейминг, плюс VR, плюс я не знаю, что, плюс еще и сосать у тебя должны, причем тоже видеокарта. Потому что, ну, как-то уж очень много. И дорого для, С учетом того, что предыдущие поколения Ну то есть это только если в играх Реально продолжат что-то там такое Использовать, какой-нибудь DirectX новый выпустят Не 12 а 13
2: угу.
1: Где там будет там свет совсем другой То есть ну Ну мне по...
0: кажется, что 1080, ну даже не TI А 1080 в угу. и то Пока что вообще супер за глаза
1: Да, да, ну как можно себя Долго успокаивать, скорее всего Майнинг алгоритмы тоже Под это Подстроят а, видеокарты. Да. И все 1080Ti превратятся в тыквы. Потом, ну, как бы 1080Ti <свист> и так для майнинга не очень, мне друг рассказал. <свист> то есть, какой-то... ну, это оверкилл просто. 1070-х как бы вот самое то. Так вот, я думаю, что раз в 6 раз прирост. Понятно, что алгоритмы для майнинга не сразу адаптируют, но как только адаптируют, я думаю, на бэушном рынке появится так много тысячных видеокарт. Т-тысячи. Да, что можно будет прям жопами подтирать каждый день свежий. Слушай, я бы хотел, если честно, нормально. Даже кальлоца будет чуть-чуть, все равно нормально. Там, кстати, можно будет разобраться, у кого... Uh, у Asus четырехслойный текстолит, так скажем У Полита там, ну, двухслойка такая А можно кулер смыть, смывающийся кулер Да-да-да, который прям вот растворяющийся Ну, короче, посмотрим, будем ждать Чё там вообще уже реальные, потом тесты реальных видеокарт покажут Мне кажется,
0: знаешь, для чего это? Знаешь, для чего? Это вот когда в какой-нибудь киберспортивной дисциплине кто-нибудь выигрывает и вот дарит этому. Вот им будет дарить 2080
1: а, Ну да, да, новые подарки, согласен Потому что они как бы каждый год выигрывают И третий год подарят 1080 Ti Да, дарит, а дальше дарить
0: уже ну, да, это это зашквар, <с
1: да. Вот, поэтому Вот 2080 теперь будет Ну, кстати, вот не GTX, а RTX называется теперь Причем RTX Это именно 70, 80, Ti А 50, 60, это все-таки GTX еще а там я вот знаю, было GeForce, да, типа? Ну, тут я хрен, рендеринг Попытаюсь предположить что ну, слушай, ну, с юрингом никак не связано в, в маркетеры взять В маркетологи Маркетеры В Ладно, короче говоря, это обсудили, я предлагаю сейчас вклиниться немножечко, Ну-ка. мы тут все патроны, 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 а вот что такое да. вообще патроны? Патроны это вот нас можно поддержать на патреоне, patreon.com в веб-дизайн, если вам нравится наш проект, вы просто хотите чисто по-человечески нам оставить на чай, то у-гу. самым нормальным способом будет сделать это на патреоне маленькую какую-нибудь сумму не напрягающую вас в месяц зарядили просто и забыли про нас просто знаете что вы являетесь частью чего-то прекрасного кстати здесь есть и награды различные за 5 долларов вы получаете стикеры в первый месяц который вы оплачиваете вам мы присылаем вам стикеры а дальше вы просто радуетесь 10 долларов это у нас доступ к подкастам на, на день раньше, внимание, на целые сутки раньше, чем все остальные. Это дорогого угу. стоит. Можно успеть обосрать нас раньше, чем все остальные. Да. И 20 долларов, ну, как бы не считая там 50 и 100, 20 долларов — это участие в том самом патроновском чатике в Телеграм, о котором мы говорили уже сегодня. Это наша супер закрытая комьюнити, где мы делимся нашими скрытыми, тайными переживаниями, планами по развитию проектов и вообще там круто, поэтому стремитесь, ну, так сказать, туда попасть, это дорого стоит
0: Да, я вообще хотел сказать, что на самом деле вот эта сумма, которая сейчас у нас есть на Патреоне, она была больше, то есть условно сейчас там, ну там типа в месяц 170 баксов или 180 ну, баксов, 179, такое 179, да, не типа. Да, у не нас нет. было ну в районе 300 баксов, было и было, да. как бы нас, нас и 179 как бы достаточно мотивирует записывать э, подкасты и 300 было хорошо и когда отнимается мы, мы понимаем что может быть что-то не то мы делаем как бы ну и так далее в общем но суть то не в этом суть в том что типа если вы действительно хотите как-то мотивировать то есть может быть вам похрен на чатики на хренатики может быть вы хотите просто один доллар условно поставить э, просто за то чтобы мы продолжали Потому что как, бы, как вы понимаете все машины мира мы еще не купили Э, которые хотим купить на вот ваши эти 180 долларов э, Которые <с> по курсу 70 рублей, слава богу Вот, короче Ну, пока не куплены Поэтому, не знаю, короче, чуваки Если вы действительно считаете, что вам нравится подкаст То я буду супер рад Как и Саня, в принципе Он тем более будет рад Что вы занесете, короче Хотя бы 1 доллар на patreon.com
1: Кстати, у нас есть подписчик, например, Soda. Я назову его ник, просто ну, у него действительно интересная история. С самого начала зарождения патриона Патреона он нам занес один доллар то есть даже награду никакую он не получал, он просто занес доллар в месяц, и где-то месяцев 5 он заносил по доллару, но да. потом он подрос, теперь он заносит по десяточке. И он реально каждый раз, когда вот выходит подкаст на день раньше, он пишет комментарии на YouTube раньше всех остальных. И в личку в Телеграме он мне писал, типа «Вау, круто, уже готов подкаст». Есть, есть люди, которые реально смакуют все это дело, И это круто. Это прям вот... Каждая такая вот история, она мотивирует нас, так сказать, работать для вас дальше. Поэтому спасибо вам большое. Если вы хотите нас поддержать, то предпочтительный для нас способ — это patreon.com slash uwebdesign.
0: Согласен. Все так.
1: Далее. У нас статья на OpenNet.ru. Это вот этот вот агрегатор, на котором мы... Ну, короче, мы уже с него попали. Это раз типа жел- Это желтый сайт, практически желтые новости. А, вот. Я не, до сих пор не очень понимаю, вообще, что, что здесь происходит, на этом сайте. Это типа Редди, что-то.
0: Просто, понимаешь, они, эти желтые новости, потом становятся правдой. То есть это, знаешь, типа Microsoft купит GitHub. Ну, написали, знаешь, две недели там назад, до того, как купили реально. Они, короче, их... Ты какая то русская или не русская моя, украинская, я не знаю. Но просто как бы это смешно.
1: Да, это прикольно. И конкретно сейчас здесь написали о том, что есть такая тенденция bullshit web. Вот, и тут по-русски написано, что такой-то чувак написал, ну, реально, это Reddit, типа, я так понимаю, здесь такой же upvote, также mm-hmm. как-то это все, надо будет Выглядит даже... как форум обычный, классический, российский. А, да, но, тем не менее, форум у них здесь отдельно, open forum, и там слэшборд какой-то, слухборд, какой-то движок, ну, короче говоря, форум у них реально отдельно. Максим Черков какой-то создал вот это в 96-м году, вот это вот. Это, знаешь, должно быть
0: палево. У тебя там должно быть палево, что у тебя в профиле Зойдина, и у тебя там какая-нибудь суперрепутация.
1: Ну вот нет, у меня привет аноним. Вот так. Короче говоря, если у вас, кстати, вы знаете что-то про этот сайт, больше, чем то, что мы сейчас здесь высрали за секунду. Напишите нам в комментариях, просветите, откуда это и что это. Но здесь конкретно просто поделились ссылкой на вот эту статью про Bullshit Web. Я, естественно, ознакомился сразу напрямую со ссылкой. То есть, как бы, почему бы и нет. На тек... Нет, не не тот, твою мать. Так ознакомился, что что потерял теперь.
0: Сильно ознакомился.
1: Где-то бы. А вот на слово написал, можешь кликать там, где написал эссе. Канадский веб-разработчик Ник Хейер написал эссе, в котором поднял проблему необдуманного усложнения нагромождения при создании современных сайтов, что приводит к тому, что несмотря на кардинальный рост пропускной способности клиентских каналов связи, многие известные сайты в настоящее время грузятся значительно дольше, чем 20 лет назад во времена модемных соединений. Ник охарактеризовал данное явление как bullshit web отличный анонс. Он у себя на каком-то Pixel Envy записал вот эту всю статью. Я ее, естественно, прочитал. Постараюсь сейчас вам самое интересное рассказать. Он вспоминает, как у него был модем в 98-м. 56 килобит в секунду классический. И говорит, мне разрешали сидеть по часу в день, по 30 минут, потому что телефонная линия-то занята. А mm-hmm. как бы 98-й год реально по городским телефонам много разговаривали, и я вот, кстати, у, у меня не было компьютеров в тот момент, когда был модемный интернет, у меня у друзей был, мы там, я много там ночевал, то сил с ними, то есть я как бы отлично понимаю, как это происходит, вот эти все звуки, и... mm-hmm. но то, что телефон в этот момент занят, я забыл. То есть как-то даже настолько это сейчас кажется абсурдом, что я даже забыл, что это так и было на самом деле.
0: Так самое главное, в этот момент э, домашние телефоны пользовались максимальной популярностью. То есть Во-во-во, условная да, бабушка да. не могла дозвониться до ваших родителей, пока вы серфите в интернете.
1: Да-да-да. И, соответственно, на мобилу она тоже не могла после этого набрать. Типа, что вы городской не берете? То есть, ну, хотя с другой стороны, раз заняты, значит, живы. Поэтому как бы тут... Ну, Только если тут скорее жив, чем мёртв, да, 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 да. Ну, короче, эти сайты грузились там по 10-20 секунд. Мне, говорят, у некоторых друзей был кабельный интернет, а. и там, соответственно, уже за секунды все грузилось. Я, говорит, даже не мог представить, что, типа, сейчас, там, через 20 лет у нас уже будет, там, да, кстати, 20 лет уже прошло с 98-го, ёкарная бабай, через 20 лет уже Хорошо, будут потом. такие, там, по 50-100 по мегабит соединения, там, ну, 100, 330 уже есть у нас тут. Вот. Mm-hmm. Что, типа, даже никто я не мог себе представить, что, насколько все быстро теперь будет. А вот как-то хрена На Политико, это сайт какой-то, видимо, 17 секунд грузится. На hill тоже, видимо, сайтецкий какой-то, 9. А на cnn говорит, 30 секунд. Сейчас mm-hmm. вот говорит, на, на современном соединении грузится страница. Это говорит, полное дерьмо. Вот. И... Я, говорит, как бы, ну, изначально, говорит, я, говорит, во-первых, хочу сразу извиниться за то, что использую слово bullshit, но я, говорит, его даже имею в виду в значении типа «чепуха» и «бред». То есть не в прямом, говорит, значении. Так. И он здесь, кстати, второе, рассказывает метафору, что какой-то Дэвид Грейбер написал когда-то статью в 1930 году, называется «Феномен «Булшит Джобс» булшитных работ. Mm-hmm. Ну, и он рассказывает о том, что вообще чисто теоретический прогресс уже так шагнул, это в 30 году он говорил, 1930-м, что у нас может быть уже 15-часовая рабочая неделя. То есть по 3 часа в день можно работать. Ну, если пятидневка. Но, говорит, нам искусственно создают тупорылые всякие работы, mm-hmm. типа юристов над юристами, менеджеров над менеджерами, юристами над менеджерами и так далее. <свеж> вот. И поэтому, говорит, вот это все bullshit jobs. Они нахрен не нужны, если реально, вот, ну, так сказать, с точки зрения радости для человечества, пользы для человечества, то это вот все можно было бы упразднить, нахрен это не надо. Ну, вот, говорит, это bullshit jobs. Вот, говорит, я в том же смысле говорю bullshit web, что вот нам это все создают умышленно, непонятно зачем. Но если бы мы были здесь за развитие интернета, за развитие всего остального, то мы бы это, конечно, упразднили. Так вот, первый пункт. Здесь три положения, почему вообще, что за bullshit web. Первый пункт — это непосредственный вес всякого дерьма. То есть, если, мы возьмем всю ту же CNN-статью, то вот типа веб-шрифты мегабайта, CSS-ка 300 килобайт, 20 айфреймов, 29 аякс-запросов около 500 килобайт каждый. Э, Не каждый, в общем. Если бы каждый, это было бы, конечно, жестко. В общем. И, говорит, около сотни скриптов, которые, говорит, невозможно даже посчитать сколько, потому что некоторые скрипты это просто маячки. Типа, когда он загружается, загрузи вот это, и там по цепочке сложно отследить, что в итоге реально загружается. Поэтому, причем основное, говорит, большинство скриптов, оно к страницам даже не относится там ни к контенту, ни к чему остальному. Это, говорит, либо реклама, либо какие-то аналитики, либо там, кроме собственной аналитики, еще 6 сервисов аналитических оплаченных, чтобы все прям все посмотреть. В общем, а это, говорит, у меня компьютер потеет, пыхтит. И вообще, говорит, это же, ну... Вот CNN хвастается, что у них... А, у них еще и автопроигрывающееся видео в каждой статье. И, говорит, CNN хвастается, что у них больше всего, типа, просмотров в интернете, как у новостного сайта. Правда, говорит, они вот не хвастаются, сколько из них в первую же секунду люди дропают, просто потому что они быстрее выключают это автопроигрываемое видео, и нахрен им это не надо. Поэтому, говорит, вот очень много такого вот контента, типа, мы передаем, хотя нахрен бы оно не сдалось. Ну, тут опять же он говорит про гигантские хедры изображения вот эти, которые, говорит, угу. вот как бы в журналах ну, изначально появились. То есть вот картинка на полный разворот их и одну большую надпись, типа там, в заголовок статьи. Вот это, говорит, не надо все в интернете. Ну, то есть он, опять же, он не юродствует, он говорит о том, что, ну, как бы, есть и круто, но это так много места занимается, что в итоге открываются страницы все так же долго, и никаких прелестей того, что мы получаем широкий канал, нет. Ну, и он здесь говорит о том, что, на самом деле, вы же знаете, что, типа, если дороги расширять, то не будет меньше, так сказать, пробки, будут просто больше машин ездить по этой дороге. В итоге ее точно так же типа забьют по горлышке, что называется. Поэтому и просто люди больше машин покупают. То есть, ну, он здесь везде, на каждую его тезис на самом деле есть ссылки. То есть вот про трафик и машины. Здесь реально статья на Wired, мы ее, естественно, читать не будем, 2014 года. Видимо, там научно как-то доказали, что чем шире дороги, тем больше люди покупают машины, тем больше они, собственно, на них ездят. Второй пункт — это вот эти фейковые сервисы, типа Google AMP страниц, которые, вроде говоря, сделаны для скорости, но на самом деле единственная э, скорость, которая там есть... То есть AMP, чтобы вы понимали, все равно рендерится только со скриптом. Потому что там есть кастомные HTML элементы, типа просто э, ну тег AMP image. И вот этот скрипт, который... Подключается вместе с Google-MP страницами, он всего лишь рендерит эти объекты как спаны. То есть говорит, uh-huh. целый скрипт, который просто одни HTML-элементы переделывают в другие. Но ну, охрените при оптимизации, да? <laughs> вот. Ну и он сказал, что. Вообще-то АМП-страницы, единственная их заслуга не в том, что там они как-то оптимизированы, хорошо закашированы или там что-то еще, а только лишь в том, что там очень много ограничений. То есть там нельзя видос вставлять, никаких аналитик там нет и так далее. То есть просто из-за того, что они до жопы ограничены, они такие быстрые. Но если, говорит, вы задумаетесь, самих и захотите сделать быстрый сайт и не будете вставлять 15 аналитик, будет так же быстро, как АМП. И это при том, что... Google нам АМП навязывает, и мобильная выдача, она, конечно же, вся из него состоит. То есть там вот mm-hmm. это, во-первых, каруселька, которая сразу сверху, или там после первых двух результатов. И просто вся первая страница результатов, она включает в себя только сайты, на которых этот АМП установлен и включен. Поэтому это, говорит, вот тоже bullshit веб, когда нам вот это навязывают, хотя никак лучше от этого не становятся. Ну и третье, он говорит о том, что есть кумулятивный эффект буллшита, о том, что вокруг этого, собственно, создается куча аналитических сервисов, которые нахрен не нужны, куча оптимизаторов, куча всяких библиотек и прочих вещей, которые призваны э, вот, обслуживать вот этот вот э, накопительный булщит, который происходит в вебе, если типа все ресурсы, которые вот на это направлены, освободить и направить реально там, на создание контента там. На защиту от пиратства, я не знаю, там, на защиту от, от вирусов, это я от себя сейчас говорю, он там тоже mm-hmm. какие-то примеры приводит, но они mm-hmm. какие-то не запоминающиеся оказались. Когда... То, говорит, намного лучше все будет, намного больше ресурсов компьютера будет простаивать, там, и окружающая среда защищена, потому что там меньше электроэнергии будет тратиться. Просто потом... лучше одеваться, да, естественно, да. <laughs> Просто потому что. Вот, вот этот вот больший веб не будет искусственно подогреваться и, и да ну
0: и пока я понимаю пока это все выглядит как во-первых утопическая тема во-вторых такая веб-анархия какая-то небольшая такая знаешь нет монополиям нет корпорациям вот выглядит красиво да но м- мы понимаем что так не будет скорее
1: всего ну он эссе написал именно же эссе yeah. это назвали так, вот, вот как бы для СС реально неплохо. За композицию Нет, я, возможно, нет, я ничего не говорю. Слушайте, возможно,
0: у него есть какие-то э, идеи, как сделать так, чтобы было хорошо в СС. Типа, может быть, выше, может быть, жжешь по покры-
1: покрышки какие-нибудь. На веб-майдан выходить ты имеешь в виду? Да, возможно. Ну, он что-то не призывает. Он призывает просто нас, как веб-архитекторов. Mm-hmm. осознать это и по возможности, так сказать, на это влиять. Спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи. Вот, в общем, типа того. Он нам рассказывает о том, что это и как это, а мы уже должны вот задуматься и каким-то mm-hmm. образом попытаться на это повлиять. Вот, вот такая вот тема, достаточно интересная, но, mm-hmm. конечно, да, утопическая. В этом я вы полностью согласен.
0: С другой стороны, если таких тем не будет, то мы совсем погрязнем в монополиях и в таких... Если люди об этом задумаются, то это хорошо. Возможно, э реально люди прислушаются и перестанут, не знаю, Google АМП использовать.
1: Ну, кстати, опять же, вот... А Google же реально, он заставляет это делать. То есть первая страница мобильной выдачи вся в АМП. Если ты хочешь там быть... А люди, они же же не вникают, они как бы вот у них что открылось, они тоже жмут, они даже не понимают, что это АМП, они, может, думают просто, что с телефона все сайты сделали себе вот там, все сделали себе единую мобильную версию сайтов, которая там вот вот так выглядит. Это же конечные люди-то, они могут даже и не подозревать, АМП это или нет, а ты уже, так сказать, пропадешь из их вида, потому что ты такой весь принципиальный и не используешь АМП. То есть это надо как-то... Какой-то картельный сговор, хотя бы там, источников СМИ. Типа, чуваки, бойкотируем АМП. И все будут нас не гуглить, а я и- и- хуить Или там яндить. Ну, я не знаю. Есть, это, <с конечно, <с это сложно, это действительно утопически, но вот как есть. Окей. Okay, okay. Следующая статья, кстати, тоже достаточно утопическая. Мы ну-ка. продолжаем продавливать Челябинск в наш подкаст. Хотя как бы Челябинск сопротивляется, но мы продолжаем его продавливать. Челябинск
0: сопротивляющийся, знаешь, а yeah, мы, yeah. мы
1: продавливающие Челябинск. Это, это точно, да. В общем, у нас тут все движуху уже намечают в 2020-м по поводу саммитов Шос и брикс вот. И недавно у нас был какой-то полномочный представитель Путина по поводу там, типа, как вообще Челябинск сам-то. Вот. И он очень сильно раскритиковал наши власти за остановочные комплексы. Если сказать, что у вас такой не остановки. Ну и на самом деле, то есть там вот как-то раз же Путин приезжал, когда вот эти зеленые то остановки в центре сделали, помнишь? Но это же он что-то был. Угу. Вот. Ну и видимо как бы здесь или маршруты будут другие или что-то еще. Ну и в общем Полпред сказал, что это полное говно, надо переделать. И начали переделывать. Вот э, смотрим новость 74.ru, Это наш сайт нашего региона такой один из популярных э, новостных. И вот здесь есть э, картинка остановки улицы Косарева. Я как раз вот, э, родился и вырос неподалеку от этой остановки. То есть я, я понимаю, о чем речь. Вот, и здесь такой остановочный комплекс, казалось бы, вроде бы и неплохой. Кстати, ну, сразу же скажу, критика исходит от челябинского урбаниста уже, так сказать, известного. Ну, не его одного, от всего этого проекта.
0: Ну, у нас это, я просто скажу людям, которые, скорее всего, 99% людей не из Челябинска, просто у нас это э, известный активист, скажем так.
1: Ну да, да, и он именно про урбанистику, то есть про то, чтобы сделать город вокруг нас красивым, практичным и удобным для людей. Так вот, обсуждая конструкцию этого остановочного комплекса, во-первых, они говорят, что поликарбонат — это полное говно. Не могу с ними не согласиться, то есть он действительно какой-то такой дешевый. ну из него теплицы делают, когда нет денег стеклянную теплицу замутить, или там укрывные материалы. Ну, вот поликарбонат, это я вот часто очень видел, у меня у дяди поликарбонатная теплица, из стекла типа круче, но поликарбонат дешевле, он не бьется. Ну, и как бы он, он еще матовый, то есть матовое стекло вообще дорогое. И его тоже делают в такие конструкции, как... из него можно там, ну, там створки из него делать. Ну, короче, полностью использовать типа как оргстекло, только он гибкий, в отличие от орг-стекла, например. Так, так вот, поликарбонат, и, ну, типа, город это уродует, типа, блин, у вас так много денег, чего вы не сделаете там что-нибудь нормальное. Слушай, вот. а из чего правильно делать остановки? Слушай, вот это одна из отличительных особенностей, я не хочу ничего плохого <с сказать, но одна из отличительных особенностей проекта «Челябинский урбанист» — они не сильно предлагают альтернативу. То есть они засирать засирают, а сказать как, как, бы, как вот нужно сделать, это вот уже не про них. Вот, например, ну, в
0: смысле я просто как вот, например, я не знаю, Типикал остановка bus stop in Germany. Вот давай, какая? Как она выглядит?
1: Слушай, стекло. Во-первых, там реальное стекло, во-вторых, там нет как таковых сильно остановочных комплексов. То ли там дожди не идут, то ли mm-hmm. там как бы вот не парится. Потому что там вот эти вот стоят автоматы, которые билеты продают просто под открытым небом. Там даже лавочек-то как таковых нет. Они там есть какие-то полубетонные, (coughs) полуцементные, которые именно вмонтированы, так сказать, в оградку. Ну, я, по крайней мере, я про Дрезден говорю, то есть я только про него могу, так сказать, полноценно судить. Я там много на общественном транспорте ездил, на трамваях конкретно. Uh-huh. Вот. Там даже в самых центральных остановках, типа Альтмарк-галереи, которая в центре, в самом там, на площади,
2: uh-huh.
1: нет, там нет остановок. То есть там просто пути.
0: Ну, я смотрю, да, стеклянные, ты прав. То есть они... Ну, может быть, это не стекло, они знают, что
1: уже. Но uh-huh. они
0: выглядят как стеклянные. Да.
1: Да-да-да. Ну, стекло. Понятно. Просто, ну, поликарбонат это заменитель стекла объективно, поэтому да. Uh-huh. Вот, таблички на английском языке. То, что верстка плохая, то, что там отступы неправильно. Ну, это смешно ожидать от того, что. Нам же не лебеди в дизайне, чтобы отступы ожидать. То есть угу. это как бы. Я это уже просто, ну. — Слава богу, хоть так что-то сделали. По поводу перевода, что вот этот вот у нас, это Северо-Запад, да, который здесь вот есть, это на самом деле народное название двух районов, то есть это даже не один район какой-то, ну то есть можно было написать, вот Калининский район написали бы и все, но по факту Северо-Западом и часть Курчатовского называют тоже района, то есть это Странно. это Знаешь, просто... я давай сразу вклинюсь чуть-чуть. Во-первых, <coughs> основка улица Косорева,
0: Стрейт Косорева. <coughs> мне нравится. В смысле, именно перевод конкретно. То есть Стрейт Косорева норм. Но северо-запад мне не нравится, потому что норт вест это смешно. Северо-запад — это, знаешь, такое сленговое название, как если бы ты сказал «гарлем», я не знаю. Хотя «гарлем» я не уверен, что это, 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 возможно, название официальное. (мас)
1: «Гарлем» — это официальное название, ну, там (гарлем) «гарлем» какой-нибудь. Ну, возможно, условно, да.
0: Да, какой-нибудь «гарлем», да, какая-нибудь. И э, «северо-запад» должен переводиться «имхо» на английский как «северо-запад». Потому что когда э, чувак, условный американец, который случайно его забросили на тарелке в Челябинск, и он, короче, такой, типа, спрашивает у первого же попавшегося чувака, где здесь North West, ему очень страшно скажут, я не знаю, вообще ничего не скажут. Если он скажет северо-запад, ему покажут, возможно, хотя бы пальцем. Это pudor. вот. Uh, это первое. Чего еще? Сити центр вообще центр uh, же разве так говорят? Ну сити центр. Да, да. Они же могли как-нибудь повыеживаться. Это я уже у тебя узнаю, потому что, возможно, может быть джонс нибудь назвать. Uh, я не знаю.
1: Вот да. Во-вторых, возможно центре.
2: Так. То есть как
1: бы не центр, а центре все-таки. Ну то есть как бы я вот сейчас гугланул и там споры идут на форумах по поводу того, как это сделать. Вот тебе mm-hmm. стрит косарь понравился, а вообще, ну, действительно, по правилам, Косарева стрит.
0: Ну, косы, я в смысле, да, я к тому, что именно то, что они хотя бы, ну, сохранили, что улица Ну Да, но косырь, то, что да.
1: они ее не попытались перевести, это, конечно, да, это, это, ну, это здорово. стрит, да. Вот, ну, окей, бог бы с ним сверстка и с переводом. То, что действительно тупо, это вот эта вот круглая mm-hmm. крыша, что дождь стекает э, на тех, ну, как бы, грубо говоря, вот идет дождь. подъезжает твоя маршрутка, ты выбегаешь, и именно сильно дождь стекает на тебя, потому что пологость именно в эту сторону. То есть еще в детских садиках веранды делали с козырьком, и покатость была назад, то есть в сторону задней стенки веранды. Это было сделано как раз для того, чтобы... ну Это, очевидно, от теплицы просто все так... Ну, видимо, да, видимо, как-то они адаптировали конструктор от теплицы и разбили его напополам на на две остановки, каждую теплицу на две остановки, потому что, ну, реально, нахрена этот полукруг? Здесь я полностью согласен, так сказать, с урбанистами, хотя вот поликарбонат, ну, я просто уже не раз у нас видел из поликарбоната какие-то объекты воздвигнутые, Я боюсь, что
0: я, возможно, даже в Питере видел из из карбоната остановки.
1: Ну вот, да. То есть это это не то, на что я бы обратил внимание, если бы просто мне сказали, давай, Санёк, Линч, что-нибудь скажи про остановки. Я бы даже вот... Хотя, опять же, про вот эти пологость и дождь я бы сам вряд ли догадался. То есть это только в дождь понимается. Вот, mm-hmm. Про перевод и верстку, конечно, да, я бы сказал А так, ну, может быть, я бы и докопался до поликарбоната Хотя, опять mm-hmm. же, ну Ожидать стекло, его выбьют нахрен Просто, ну, я знаю наших вандалов на Косарево Какие стекло, ну, вот это смешно, его выбьют ну, точно
0: да, да, стекло, он... это согласен, Это надо согласен.
1: триплекс ставить Бронебойник, тогда стопудово нормально все будет. И то не факт. Я думаю, они найдут что-то ломать, чтобы его пробить. А поликарбонат, ну, дырка будет, и все. Ну,
0: ну, знаешь, уже говорит, так
1: выбьют, еще раз поставят. Денег-то много. Ну, вот, да. Главное, чтобы во время шос сами-то стояли, там, как бы дальше уже. Хоть потоп. Ну, короче немножечко продавливаем челябинскую тему. Пишите в комментариях, если вам интересно про наш город чуть-чуть узнавать, так сказать, от от очевидцев, от жителей, потому что, ну, как бы вдруг, вдруг. Челябинск, на самом деле, уже, так сказать, нарицательным стал. Я вот на семинар-то ходил. Вот. И Сатя рассказывал, что вообще как бы вот мне было бы немножечко даже вот страшно жить в Челябинске, потому что Челябинск у многих это синоним просто типа говно. Так. Ты, типа, как, как знаешь, вот синоним там жуткой жопы и севера — это Мурманск. Mm-hmm. Ну, потому что реально там полярный день, полярная ночь, и от Питера чуть ли не 2000 километров на север, хотя Питер как бы на севере. Но
2: mm-hmm. вот Мурманск
1: еще 2000 километров на север. Вот. А Челябинск — это синоним именно типа какого-то просто странного места поэтому пишите интересно вам или нет слушать про странное место вот а мы пойдем дальше
0: ну с другой стороны понимаешь может быть мы вот рассказываем с тобой, да, рассказываем, а может быть и наоборот, кому-то, во-первых, понравится, во-вторых, кто-то заинтересуется, возможно, представьте, если мы с тобой каким-то образом, тем, что чуть продвигаем, так сказать, Челябинск, э-
1: тем, что просто разговариваем про
0: него в подкасте, да, возможно, мы даже и город улучшим тем самым, как, вот как-нибудь,
1: ну, не вот как-нибудь, я не знаю. Ну, неплохая идея, в общем-то, да, почему бы и не улучшим. Я, кстати, сейчас, знаешь, что мне хочется сказать? Хочется перед следующей темой рассказать о том, что у нас есть вообще сайт uvdesign.ru. И там можно темки оставлять всякие разные, регистрироваться для того, чтобы их было более удобно оставлять. И вообще жить, так сказать, комьюнити жизни на этом сайте. Потому что стали мы забывать наши корни. вот Просто посчитал нужным напомнить. uvdesign.ru. Пошли дальше Согласен. У нас будет пауза в подкасте Или мы уже чешем Если хочешь, можем организовать Я пока держусь, у меня все нормально Просто если делать паузу, то я начну жрать А это, скорее всего, затянется пауза Хорошо, ну давай тогда, окей Давай пойдем дальше, будем такие, знаешь, типа Мы
0: свеженькие же, бодренькие, без паузы Так вот, нон-стоп Следующая тема Это ромы У меня написано в слайде, на самом деле С ДТФ ДТФ новость, а вы, значит, подозреваете, что уже, скорее всего, будет что-то немного связанное с играми, хотя бы чуть-чуть. Так вот, владелец Ему Парадайз удалил с сайта ROM файлы из опасений перед правообладателями.
1: И тут цитата
0: сразу владельца. Не могу, говорит, рисковать будущим членов нашей команды. Будущим, напоминаю. Так вот, (кхм) есть такой известный сайт Ему Парадайз в узких кругах ретро-геймеров. Где хранились Рома, реально на всякие там, ну, начиная от какого-нибудь попсового, там, условно, Майо, да, один, mm-hmm. заканчивая какими-нибудь, наверное, супер японскими, какими-нибудь портами, Nintendo там, еще вообще
1: ему продать, можно было даже выбрать: ты фомикомовскую версию японскую берешь, или несовскую американскую, потому что там mm-hmm. даже звук чуть-чуть различался.
0: Ну да, то есть для таких, ну, прошайных задротов реально, которые интересуются ретро-геймингом конкретно. Там э, можно, скачиваешь ром, как вы знаете, вставляешь его в эмулятор, играешь, балдеешь. Короче, тем не менее, как вы понимаете, сейчас все ужесточается, ужесточается, ужесточается тема с правами. И конкретно за... Ну, не имеется в виду, что я сейчас не говорю в негативном ключе, а конкретно просто увеличивается доля покрытия, так сказать... Эм, не знаю чуваков, которые все-таки заботятся о своих правах, условно говоря, э, от тоже Nintendo, да, смотрит уже в такие вещи, как ему Парадайс, например, и хочет все-таки свои вот бабки получить за старые игры. Тем более, что мы знаем, что Nintendo, между прочим, выпускает свои старые консоли. То есть условно,
1: Подожди, со какими-то м- мелкими тиражами это все было. Это а что-то ли не равное издание.
0: Не, не, это можно купить. В смысле, это прям, ну, то есть это не супер лимитед. То есть ага. это прям вот реально покупаешь не паишься. Там была тема, что их как-то можно взломать и свои ромы накатывать на халявку. Угу. И типа они из этого. Ну, короче, там была какая-то тема именно с безопасностью, но... да,
1: я вот как раз хотел возразить, вы когда блокируете, не даете, вы альтернативу задаете какую-то. То есть, ну, я, да. насколько помню, на VU, ну, не mm. на VI, на 3 ds можно даже геймбойные игры покупать в Nintendo Store и mm-hmm. реально играть. То есть там порты есть. А вот, например, захочу я в оригинальный Super Mario Bros. поиграть с первого, ну, с Дендика с Неса, Как mm-hmm. мне это сделать? Mm-hmm. Ну, well, ладно. Согласен, Super да. Mario Bros. первый вшит вот в эту хрень, где там 20 игр вшит, и в мини Нес. Mm-hmm. А если я хочу там в какого-нибудь именно Spider-Mana поиграть второго, а не первого, например. Ну, то есть, ну... Это странно. Я вот этого не очень понимаю. Это жлобство. Просто они, они же не теряют денег, потому что они это в данный момент не продают. Ну, то есть, ну, надо как бы меня поправить. Я не разбирался в этом вопросе. Но мне почему-то кажется, что, ну, где? Все, уже этим играм 30 лет. Они уже как пушки должны стать достоянием, так сказать, общественности и все.
0: тем не менее, не стали? Не стали. Кто-то еще зарабатывает деньги. Ну, из-за этого тут вообще чувак... Пишет серьезно, что они 18 лет, между прочим, уже этот сайт поддерживают И постоянно их прессуют Что-то там, жалобы, суды затаскают Ну, в общем, не так это просто вести такой сайт Реально, практически, условно, с пиратским контентом Вот, поэтому они решили прекратить Тем более, что вот два сайта, LoveRoms и LoveRetro прям их там уже иски подаются против них Сами Nintendo подают против них иски, поэтому иски Поэтому ему парадайз закрыт. Ну, в смысле, что ром... Он открыт, как бы, но один хрен вы оттуда ромы не скачать. Вы можете эмулятор оттуда скачать, но вам без ромов они никак не помогут, абсолютно.
1: Ну, это вот опять же, а и что теперь на? зачем этот сайт будет вообще нужен? Ну, он... он нахрен не нужен, все. Да, то есть, как бы... Ну, тем более,
0: э, мы же понимаем, что чуваки-то на этом зарабатывали. То есть, чуваки, которые ведут сайт с ромами, они там на рекламе и так далее зарабатывают бабло. То есть, они конкретно зарабатывали условно на Нинтендо-продукции. Которая, конечно, уже достояние республики. Но тут, тут, такой, тут интересный момент, на самом деле. То есть, я бы не сказал, что и Нинтендо неправы. И я бы не сказал, что ну, так просто запретить, да, и сказать, все, чуваки, в наши, короче, игры вы не будете никто играть, пока они... Не... Мы, и мы никому не дадим, еще и консоли не выпустим никакие. Тоже это тупо, короче, все. Ну, как-то... В общем, здесь нужен консенсус. Но, видимо, консенсус найден. Просто те чуваки закрываются, и все нормально.
1: Да уж, тот еще вот. консенсус. Да, тут
0: согласен, тот еще консенсус. Вот, такая тема про Рома, например. А следующая тема м-м, с медиума. Следующая тема с медиума. Она такая должна быть обширная, но я ее попробую сказать нормально, потому что она, на самом деле, вот в одну мысль помещается. Короче, mm-hmm. тема такая. Настоящие разработчики не используют UI Вот не используют UI э, Типа интерфейсы вообще нахрен не нужны Именно граф- ну, графический интерфейс, соответственно И, типа, нормальный чувак-разработчик Использует CLI-ориентед Ну, именно команд-лайн э, интерфейсы Вы понимаете, то есть Пишет все в командной строке Или в подобии mm-hmm. командной строки. И здесь разматывается то, что вот реально, типа, многие чуваки-разработчики вот в упор не понимают, нахрена э, здесь делать два пикселя вперед эту кнопку, а ту влево кнопку подвинуть, а эту красную сделать кнопку. Потому что для них, типа, основной вообще э, интерфейс, в котором они все делают, это командная строка. Ну и, естественно, редактор кода, но командная строка тоже, естественно, соответственно. И вообще, они видят вот буковки. Они сквозь интерфейс смотрят в набуковке и печатают их, соответственно. Mm-hmm. И поэтому очень сложно разработчику иногда э, найти э, понимание, почему же вот надо красивый именно графический э, интерфейс нарисовать, именно на чтобы классно все было, типа как дизайнер хочет, как задумывал там э, верстальщик и так далее. И здесь, типа, опять же говорится, что, ну, в принципе-то, ну, и это понимаемо, и это понимаемо. Вообще-то, типа, CLI — это вообще очень крутые интерфейсы, на самом деле. И они во многом, во многом в каких-то вещах круче, чем GUI. И здесь, типа, разматывается, что, типа... Вообще просто надо все применять с умом, опять же Что типа CLI интерфейсы, то есть командная строка, она крута тем, что, во-первых, если ты знаешь задачу, которую ты решаешь с помощью этого интерфейса То, скорее всего, командная строка тебе будет просто быстрее, короче, привычнее, удобнее, если ты знаешь, какую команду написать Если ты не знаешь, какую команду написать, конечно же, проще в том же самом решении задачи использовать GUI Правильно? Ну, натыкать просто, типа, понять просто визуально, что куда. Да. если знаешь, какую строку вписать, ее вообще проще вписать. И тут, типа, короче, что еще разматывается, значит? Здесь, типа, за и против, типа, для чего использовать лучше GUI, для чего использовать лучше CLI. Соответственно, мы сами понимаем, что... Графический интерфейс, он в основном Про то, чтобы взаимодействовать с разными Элементами, по-разному Короче, на них там нажимать Типа кликать по-разному Мышкой вводить, драгон-дропать Короче, CLI, соответственно, может Позволить только вот м, Текста Вот там, ну, удаление, вы понимаете Редактирование текста, по сути Короче м- И в определенных случаях Например, CLI круче, чем GUI вот реально круче, например, во-первых, CLI, он ни хрена не требует, не жрет никакой памяти. Не нужно никакие обращения к CSS. Если ты знаешь, типа, хочешь открыть какую-нибудь админку, которая далеко на каком-нибудь серваке, да, у тебя сначала css подгрузится, еще что-нибудь. Допустим, приведем простой пример, э, phpMyAdmin, знаменитый. Э, короче, я, кстати, <laughs> кстати, недавно на свою полностью, э, на свою беду, так сказать, Именно, что добавляет к моему невежеству еще больше. Я, возможно, говорю это в подкасте, у меня же деменция. Только недавно узнал, что PHP MyAdmin, слово My, это про MySQL. Я mm-hmm. думал, что это мой админ, типа, PHP мой админ. На самом деле, это именно потому, что это mysql тема. Типа, потому что у postgres условно будет
1: э, адми, типа PHP Postadmin.
0: И, да, ну, пост, кор- короче, в общем... Да, э, ну PHP... Я хрен за... Я не помню уже, как это будет. Но, ну, короче... Ж, то
1: есть, есть тоже тул, тулза какая-то. Да, Для да, да. Я охренел.
0: Я думал, реально, это мой админ по бедляке. Короче, типа, я, это мой админ. Я admin. тоже, ты мне сейчас вот, вот открыл. Я охренел. Да. Вообще, реально охренел. Так вот, я к тому, что вот такие штуки по настройке иногда сложнее, чем написать в командной строке какие-нибудь вещи. Потому что, короче, пока ты разберешься. Особенно, например, сложно управлять какой-нибудь условной операционной системой через интерфейс, именно графический. Особенно, когда, знаешь, там, типа, какая-нибудь... Тут вот, короче, даже не операционной системой, а скорее каким-нибудь файловым менеджером условным. Типа, короче, тыкать там что-то, разбираться, как переместить сюда, то-сюда, то-то. Ты, хоп, быстренько, короче, в строке написал, там, переместить в такую-то папку, короче. Если знаешь, естественно. Если не знаешь, то, наверное, все-таки будет удобнее графическим интерфейсом. Вот. Так вот, вернемся к тому, что, напоминаю, Command Line просто запустить легко. Запускается из любой системы, короче. Практически везде примерно одинаково нужно писать. Ничего не нужно вникать, короче. Что эм, кор- Что еще? Что для автоматизации очень удобно CLI использовать, чтобы запустить какой-нибудь файлик, чтобы он у тебя там запускался, короче, дописывалось в него, перезаписывалось в него, короче, очень классная тема на самом деле. Поэтому на самом деле интерфейс, который command line интерфейс, это супер крутая штука, если ты умеешь ее использовать, если ты знаешь. В каких ситуациях круче использовать графический интерфейс? Если это для каких-нибудь типа Гайдов или начального Использования, так сказать, программы То есть нельзя, например, условно Блин, типа нельзя Сразу окунуть Короче, человека, который Вообще не понимает ничего Условно в операционной системе Windows Сразу же в PowerShell Ну или в Command Line, да? Надо сначала, чтобы чувак посмотрел Хотя можно, конечно, ну, теоретически Но будет круче для понимания, если он сначала просто посмотрит Из чего она, как она выглядит, типа просто потыкается. Ну, ему будет намного проще освоить винду именно с точки зрения GUI. А потом уже PowerShell и так далее. Ну, это естественно. Потом, для чего еще используется? Для каких-то сложных программ, которые невозможно, например, перевести на Command Line. Например, Photoshop никак ты не сможешь перенести в командную строку. Ну, это естественно. Потому что, во-первых, он сам по себе графический редактор. Кроме того, что тебе просто рисовать надо, тебе еще все инструментики видеть надо и так далее. Ну, в общем, короче, здесь уже другая тема. Здесь еще есть типа сравнение. Представьте себе, что <coughs> как, например, воспринимается надпись, что тигр, короче, который э, быстро на вас несется и выглядит э, злым, и... а вам надо типа убежать? Или фотка реально тигр, который на вас бежит? Типа вот сравните, короче. Соответственно, Понятно, что графический интерфейс должен использоваться, когда мы работаем именно с каждым пикселиком. Если нам нужно, короче, мышечкой нажать на какую-нибудь часть там интерфейсика. То есть, опять же, нарисовать что-нибудь в том же этом. Здесь еще есть прикольный пример про то, как типа осваивать. Например, очень сложно, просто насколько, ну, то есть практически невозможно. Хотя, в принципе, можно, сейчас хелп уже есть. Ну, типа, хелп вводишь, не сейчас, а всегда были. В командной строке хелп вводишь какой-нибудь команде и начинаешь там рыться и понимать, осознавать, как вообще эта команда работает. Ну, типа, это будет также примерно сложно и, возможно, тупо, как в фильме, в каком-то, видимо, японском фильме Shinboru 2009 года. Символ, видимо, переводится. Там, где чувак, типа, пытался выйти из комнаты, Просто белые комнаты, в которой кнопки на стенах. Типа одна из кнопок тебя выпускает из этой комнаты условно. Но все остальные кнопки делают вообще всякое дерьмо дас Вот, и также, короче, с командной строкой. Ты будешь, типа, тыкаться, мыкаться, непонятно, что делать. И вряд ли что-то нормально сделаешь, естественно. Что еще хотел я сказать? Короче, графические интерфейсы они реально нужны для представления. Графической информации, соответственно, как я и сказал И автоматизировать их уже сложнее То есть, чтобы там само как-то мышка велась и нажимала куда-нибудь там в интерфейсе Ну, это такое, как мы понимаем Достаточно, на самом деле, кэпская статья Много здесь такого понятного любому чуваку Кто использовал и то, и другого хоть раз Если вообще открывал командную строку и понимал, что Для кого-то, возможно, командная строка то все еще страшная вещь но, естественно, люди, которые, допустим, каждый день выполняют какую-то одну и ту же операцию, понимают, что круто было бы использовать для этого командную строку.
1: На самом деле. Так, так я во многом тоже использую командную строку. То есть, вот, например, можно, опять же, через PHP Storm настроить удаленное подключение к VPS-ке. Там mm-hmm. настроить подключение к MySQL или ну, к MariaDB. Там же до папок прокинуть там путь, чтобы гинксовские конфиги быстро править. Но mm-hmm. даже такие вещи удобнее просто по-быстрому зайти в командные строки, и исправить, просто сохранить и все. Понятно, что это там надо, не нарушая версионность через систему контроля версии это делать, но даже система контроля версии через гид, да, mm-hmm. и то через командную строку, она достаточно удобная. То есть это, это вопрос просто привычки и вопрос именно гибкости. То есть можно написать любые скрипты, которые тебе, ну вот если есть там визуальное приложение, там в Excel можно макросом накликать, да, и потом сделать повторять. А тут если у тебя какое-то сложное действие, там какие-то пайвы, которые ты друг за другом делаешь и вход одного на вход другого подаешь, то uh-huh. ты это никак не автоматизируешь с графическими программами. Это вот как бы уже недоступным для тебя станет. А тут ты вполне можешь, так сказать, выполнить несколько команд одну за одной. И, не знаю, на мой взгляд, это, это окрыляет. То есть, ну, понятно, что, как бы, да, еще вопрос универсальности есть, что любые команды, инстру, любые инструменты с командной строкой, они друг с другом крайне совместимы. И как бы ты уже даже там, если на табуретке будешь программировать, то как бы если она поддерживает юниксовую командную строку, то на свою VPS-ку ты все равно зайдешь, и там свой проект с гитхаба форкнешь, и хотя бы там через Nano-редактор или там через VIM, через Emacs какой-нибудь, все равно его посмотришь. Поэтому да. такие дела, я да? с тобой полностью согласен, что это, во-первых, вопрос просто ну, привычки, а во-вторых, вопрос именно да того, как, mm-hmm. как это должно быть. Mm-hmm. Хочется опять еще одну микропаузу сделать. webdesign.ru slash mm-hmm. Самые лучшие VPS, к которым можно вообще подключаться через командную строку. Они даже на безлимитный хостинг дают, кстати, возможность подключаться через SSH-туннель и там mm-hmm. настраивать всякое, поэтому подумайте, подумайте об этом это, кстати, еще один лицензионный стобудовый способ нас поддержать не пиратский хотите поддержать, оплатите себе какой-нибудь дорогой хостинг на смарт Tape и какая-то копеечка с вас будут, будет падать к нам да, yeah. и вот. еще раз uh, uobesign.ru смарт-тейп да, и Дальше у нас давно забытая рубрика WordPress, которая называется. И mm-hmm. здесь у нас. Вообще, почему? Ты, ты меня спросишь, Саня, а чего вот сейчас про WordPress? Во-первых, mm-hmm. близится релиз WordPress 5.0. Он, как бы еще вот не здесь, но близится. А mm-hmm. как следствие, близится релиз нового редактора Gutenberg, который у нас фронт-эндовый редактор, прям на фронтенде с помощью блоков, типа пишешь статью. Ну, такой медиумо-подобный, Но с, со времен, когда я ставил там его еще в релизе 0.3.0 или 0.4.0, не помню точно, уже очень много воды утекло. И вот он уже готовится к релизу. И вот тут вышел технический релиз 49.8 WordPress, и у нас всех теперь встречает там, в дашборде сообщение: типа, чуваки, Гутенберг, mm-hmm. как бы вот уже за углом поставьте-ка его себе прямо сейчас уже, потестите, чтобы вас потом это не обескуражило, когда мы вам его в 5.0 воткнем как обязательный. Ну и там же есть робкое сообщение о том, что типа, а для тех, кто еще вот не хочет Гутенберг, вы уже заранее поставьте плагин Classical Editor, который, соответственно, ну, будет возвращать вам классический редактор, если вы вдруг э, вчерашка. Так вот, один из крупных, так сказать, плагинов, которые мы все привыкли использовать для разработки, Advanced Custom Fields, он опирается на стандартный редактор с этими метабоксами и так далее. Он там позволяет добавлять другие кастомные поля. Так вот, он приходит типа в негодность с выходом Гутенберга. Почему? Потому что именно когда вы через Гутенберг открываете эту статью, все вот эти метабоксы, они в самый низ туда уходили ну как бы соответственно там ну теряется просто смысл в большинстве клиентских проектов я думаю те кто на WordPressах что-то делают они меня сейчас поддерживают вот ну и первая новость о том что команда Advanced Custom Fields они естественно будут хочешь не хочешь будут поддерживать Gutenberg и в Гутенберге добавили эпиху. Которые называется блоки. То есть можно собственные блоки, там где-то там всякие видео, там цитата, параграф uh-huh. и так далее, можно добавлять туда свои блоки. И вот Advanced Custom Fields через собственное API будет добавля... к этим блокам цепляться, и там uh-huh. можно будет именно свои блоки, короче, кастомные добавлять. Это, конечно... Не, ну, не так удобно, как именно поля. Тут целые блоки. И вообще возникают сомнения вопросы по поводу того, что надо было это все оборачивать в блоке. Но, в общем, суть остается сутью. Они, они подстраиваются. И уже сейчас у них можно включить Early Access, то есть ранний mm-hmm. доступ для версии 5, которая бесплатная становится у Advanced Custom Fields И уже попробовать, как он там с Гутенбергом будет работать. То есть ну уже начинать, так сказать тестить тестить для того чтобы потом как снег на голову это все не свалилось mm-hmm. следующая новость это то что вот в тот момент когда вот вышел 498 и появилось вот это уведомление про гутенберг на триста процентов увеличился количество скачиваний но это и очевидно просто многие люди впервые услышали про этот редактор вот. Mm-hmm. И, но, опять же, на 700% увеличили скачивание того плагина, который классический редактор возвращает. То есть, как бы тоже заставляет mm-hmm. задуматься. Но и суть в том, что рейтинги очень смешанные. Сейчас средний рейтинг Гутенберга 2,4 из 5. И как бы он уменьшается и дальше, потому что... Ну, одно... что-то вообще, вообще супер мало как-то уже. Да, то есть, однозвездочных отзывов все больше и больше. Вот, и, ну, как бы большинство людей, конечно, пишут, вы, типа, конечно, там развиваете, развиваете, вы молодцы, но вы mm-hmm. не надо это навязывать, сделайте это опциональным, а, типа, если вдруг мне нужен будет какой-то page builder или подобный редактор, то уж, уж я вспомню, что у вас есть, типа, официальный, и я его сразу и поставлю. Mm-hmm. Поэтому не знаю. На самом деле, вот, кстати, все темки с ВП Теверна, забытого, опять же, сайта. Так вот, Джефф с ВП Теверна, он писал трех, трехсерийный пост, то есть три, три поста на протяжении года он написал о том, как о, его опыт с Гутенбергом, как он там начинал mm-hmm. и так далее. Очень интересное чтиво. Я завтра на юбдизайн-канал в Телеге, кстати, у нас есть юбдизайн-канал в Телеге, t.me.ue.webdesign. Все ссылки в описании, долго не будем говорить. Там я выложу эти эти три поста для тех, кто, так сказать, кто неравнодушен к WordPress и хочет посмотреть, как другие люди тоже вникали в этот Гутенберг, потому что там Джефф, он по-простому, он от души пишет. И как бы с точки зрения контент-менеджера, я не знаю насчет с точки зрения разработчика, хочется верить, что с точки зрения разработчика он тоже там что-то пишет. вот Но как бы да, поэтому... Посмотрим, будем посмотреть. Я тут недавно подрабатывал тоже по WordPress, и меня потом заказчик на Skype-интервью пригласил, и он меня спрашивал, вот, вообще, что я думаю по поводу развития WordPress, там, развития там, платных тем, вот это все. И он uh-huh. в конце меня спросил, а что я думаю по поводу Гутенберга? Вот. И я ему ответил, что, на мой взгляд, это будет так же, как REST API. Вот вспомни, когда он только выходил, про него так хайпели, про него так много говорили, mm-hmm. что вау, REST API, можно будет там Angular, React, Vue.js приложение цеплять к WordPress и так далее. И
2: mm-hmm.
1: на самом деле он вот вышел. То есть он там уже в хрен какой версии, это уже REST API, он дорабатывается, уже там можно к нему добавлять свои endpoint, уже все там кастомить. А большого количества новых проектов, которые его задействуют, что-то как-то не видно. То есть, ну вот этот Калипсо вышел, который именно WordPress-комовский, так сказать, прил, который цепляется, окей, сам WordPress-ком с ним работает, Да. Много каких-то блогеров, когда только это вышло, сделали там какие-то темки на реакте. Вот, uh-huh. Но перестали их поддерживать, потому что ну, они это сделали, чисто, так сказать, выпендрится, пропиариться, хайпануть. И как бы да, вот мне кажется, что Гутенберг, его ждет та же участь. Он где-нибудь будет там, хотя на WordPress.com и так уже подобный редактор, как бы там, ну не Гутенберг, а другой. Но в общем, он, он вот как пшик будет, то есть он везде появится, но, на мой взгляд, ну, хотя, видишь, его его навязывают именно сильно взамен, так сказать, классического редактора. Вот, поэтому это это, это не было понятно, что его навяжут. Я думал, что он будет как бы из коробки, но как кастомайзер, то есть он где-то будет там рядом, но можно будет не через него. А теперь, когда я знаю, что его навязывают, я, конечно, может быть, бы ответил по-другому. Но, в общем и целом, я считаю, что вполне возможно, что будет просто пшик, что как бы он... Все хайпанули и забыли про него благополучно. Я надеюсь, что так и будет, потому что он, конечно, глючный, много разметки лишней добавляет. И вообще, вот все эти пейдж-билдеры... Mm-hmm. Это странное, так сказать, удовольствие. Хотя, опять же... Кто-то использует, кому-то нравится, почему бы и нет. Ну и последняя новость о том, что в Гутенберге 3.6 добавлены новые иконки для всех основных блоков. Вот. Я, почему? я просто хотел об этом сказать, тоже как о факте того, что вот есть этот официальный набор иконок, dash icons, которые вот просто все иконки в админке WordPress. Mm-hmm. И а, они не развиваются особо. То есть, там как было, там. 50 иконок в сумме, там или там 60, так как 60 осталось, хотя прошло уже там много лет, вот, и Гутенбергу их стало не хватать, и они перешли на материал Icons, которые гугловские, ну, потому что их там бесконечное количество, вот, ну, и тут по скринам прям я вижу, что Dash Icons, они такие прям прикольные, родные, сразу вспоминается, что вот ты в WordPress, так сказать, находишься, а потом хоп, материал material icons, и уже я по баннерной слепоте, если честно, их мало воспринимаю, они настолько уже везде, mm-hmm. что я как бы даже всерьез их особо не воспринимаю. Но вот тоже, как пример того, что эпоха уходит, dash icons тоже уже, скорее всего, скоро спишутся счетов, сам внутри WordPress тоже материал icons делают, я имею в виду внутри админки. Mm-hmm. Вот. Ну, короче говоря, посмотрим, посмотрим, как это все будет развиваться. Может быть, вернется опять рубрика WordPress, так сказать, как постоянная в наш подкаст, не знаю, бывает всякое, но тем не менее, вот такая у нас рубрика в этот раз произошла. И, кстати, хочется в завершении этой рубрики сказать, что я когда думаю про WordPress, я сначала вспоминаю mm-hmm. про наш канал, а потом вспоминаю про канал WordPress+. вот такое Так, ну-ка есть канал на Ютюбе ВП сокращенный через черточку. Я уверен, многие в курсе. Вот. И Дмитрий, это наш подписчик ведет этот канал. Я ему очень благодарен. Он мне там тоже помог. Поэтому вот, рассказываем вам о том, что есть такой замечательный канал. У него тут разные видосы, как там сделать Аякс-запрос в WordPress. Вот Год назад у него был видос такой, один из популярных. Как работать uh-huh. с контакт Форм 7. Вот. Причем, чтобы вы понимали, он не хрен собачий. Он на WPK который вот как кодекс, да, зеркалит сайт вот этот, угу. он там 21 пост написал, дохрена изменений, внес 1046 комментариев. То есть он прям живет жизнью, так сказать, русского WordPress комьюнити. Угу. Поэтому если вдруг вы обратились к нам по каким-то WordPress'ским работам, и мы по какой-то причине заняты, то можно и к нему обратиться, он этим тоже занимается, поэтому... WordPress+, Plus. будьте зайками, подпишитесь тоже на него. Yeah. Это смешно, что я показываю здесь, ну, как бы через свой YouTube, и я не подписан, но это просто потому, что я с Александра Гончарова, не с YouTube Design. С YouTube Design я, конечно же, подписан. Так что вот так вот, WordPress Plus, все ссылки тоже у нас будут в описании, не пропустите, а мы пойдем сейчас опять дальше.
0: Мы пойдем дальше, и у нас нескончаемый поток э, статей, но даже не статей, а э, новых дизайнов от студии Артемия Лебедева. Я так понимаю, это и не от студии Артемия Лебедева, потому что здесь это просто на сайте artlebedev.ru, но это именно компания Nero, которые разработали электросчетчики SM-103 на замену старым, эбонитовым, не те, которые вы натираете обычно с утра и вечером, нет, а тем, которые были до этого с дисками. Таких до сих пор стоят в некоторых домах, показания их неправильные, и их часто взламывают. Написано здесь. Дизайн точных, красивых, надежно защищенных от вандализма и недорогих в производстве счетчиков придумали в студии. Так...
1: Эээ... Не, не Неро, Это наверное? Студии. Я Неро понял, это студия... Сама энергомера вот это, это, да, производителя. Да, да. А в студии именно дизайн.
0: <связывается> да, да, да. Потому что я думаю, нахрена тогда это на ArtLibby. Да, все верно.
1: И, короче, это... Тут сразу очень классная
0: такая гифка, как будто счетчик — это не счетчик, а iPod,
2: Понимаешь? То
0: mm-hmm. есть вот реально я смотрю, и у меня такое чувство, все так крутится и окрашивается именно в те яркие цвета, как будто это те самые айподы, когда они еще были какие-нибудь, типа нано, условно. Короче, что здесь есть? Переделан счетчик. Ну, не то чтобы полностью, форма та самая сохранена, которая, я даже не знаю, формы буквы «Г».
1: Сапожка какого да, такого. Да,
0: сапожка такого, да, действительно. Сделали дополнительные какие-то панельки с цветами, кстати говоря. Не, ну, понятно, что цвет тебе, скорее всего, не понадобится, если ты просто в квартире ставишь. Точнее, именно в подъезде, точнее, uh-huh. ставишь. В тот самый, в щиток туда к себе ставишь, то вряд ли тебе понадобится цвет. Тем более лучше и без цвета поставить, зная людей, которые ходят по подъездам. Вот, я бы поставил черный просто. Тем более, что, кстати говоря, он полностью вписывается по тем стандартам, по которым сейчас счетчики стоят. Поэтому у вас в окошечко, вот в это вот, в щитке у вас впишется абсолютно счетчик. Поэтому все отлично. Говорят, что очень классный экранчик. Прям люди с плохим зрением, возможно, пожилые, они будут видеть все классно на этом экранчике.
1: Что Ой, еще? Тупняк, на самом деле, извини, в клинике по поводу формы. Уже давно все счетчики не такой формы. Ну, обычные, mm-hmm. которые просто современные, энергомеровские. Они, они маленькие такие квадратики, я помню. Ну, ну да, они разные. Бывают и длинненькие квадратики, но суть в том, что эти квадратики как бы вот... Здесь, кстати, вот это обычный однофазный счетчик. То есть не трехфазный, до 60 mm-hmm. ампер. То есть такой обычный. Вот, кстати, SM-101, если здесь же у них на арт перейти, вот, mm-hmm. сверху надо описание процесса. Так, да, да, Вот, он как раз квадратный и аккуратный. Вот 100, ну вот этот да, я скорее, именно, так сказать, вот к винтажному, к чему-то. Потому а это вот ты этот... имеешь
0: в виду, может быть, это где-нибудь на даче
1: повесить такое? Ну, может быть, да. Но потому что вот этот 101 он как раз на один рейку садится рядом с автоматами. И классно да. выглядит, и вообще он крутой.
0: Я вот тоже хотел сказать, что я помню, что у меня новый счетчик, он прямоугольненький, просто такая штучка, и все, супер мини. Я аж тогда удивился, что счетчик — это сейчас вообще ничто, это просто маленькая хреновина, на самом деле. Это раньше вот эти в были винтажные, огромные, и вот сейчас вот этот 103, он такой винтажный, огромный. Но я еще что хотел сказать. Uh-huh. Они тут еще очень сильно гордятся тем, что они сделали такую прозрачную упаковку, как вы видите, uh-huh. такую как бы панельку, которая сверху настегивается на ваш щиток, это прикольно, говорят они, потому что видно внутренности практически. Точнее, видно, что ничего не накручено лишнего. Нет никаких дополнительных накруток. То есть, легко контролировать счетчики от того, чтобы никто их не, там, не скручивал какими-то специальными девайсами. Ну, вы знаете, кулибины, так сказать, русские. Которые да, конечно, могут... можно
1: же всегда перемычку поставить, по ней будет ток течь мимо счетчика, и мотать будет очень мало. поэтому. А тут это будет просто видно. Да, да. Ну и, собственно, вот и все. Что еще можно сказать? Тебе как? Ну, да, я уже сказал, мне вот 101 версия намного больше нравится, потому что вот этот выпуклый дизайн, ну, это не эстетично. Я вот тоже тут, когда с электричеством занимался, да, в новой квартире, я вообще по Понял эстетику все новых силовых щитков. Я, кажется, даже к нам в чатик в маленький кидал. Разные mm-hmm. там супер щитки, там где-то 50 автоматов, там несколько узошек, там всякие реле, которые там автоматически включаются, отключаются. Вот в такие. А, mm-hmm. а вот этот вот 101-й счетчик вписывается вообще прям круто. Он прям в стиль. Там как раз у них ABB-шные автоматы. И вот если 101-й вернуться, опять же, в описание, он как раз рядом с ABB-шными автоматами там стоит на динрейке, прям круто вписывается. То mm-hmm. вот этот 103-й, он... У него, наверное, даже и крепления-то нет под динрейку. Он именно на саморезы просто крепится. И... Ну, это так. Это вот чистая дань винтажному вот этому стилю. Это, конечно типа прикольно, да, ну и они прям вот его переработали, он приятный, я ничего не говорю, он реально приятный, вот, но я как бы уже за больший хай-тек, и 101 вариант, он мне намного более приятный, чем вот этот 103, хотя, ну, ну, кстати, цвета, ну, что-то в этом есть, так, чисто поприкольче. Ну,
0: что-то есть, я вот не знаю, куда бы повесить именно с таким цветом, конечно, ну что-то вот такое. Возможно, в детскую повесить щиток. Ну что, нормальная тема. Будет там щитчик крутить. Да, да, да. Чтобы, знаешь, типа ребенок с детства при... уже привыкал платить, так сказать, по счетам. Может быть, поставить его на
1: счетчик. ну Да,
0: возможно, да. Как только он не помыл посуду, условно, все, хоп, там, единичка, пошла, и все на счетчик нормально. Так, ну и наша тема, которая, так сказать, завершает подкаст. Last but not least, так сказать, тарифы на жизнь в Сиэтле, штат Вашингтон. Эм, громко мы ее назвали у нас в, гла- в громких темах, она и должна быть громкая. Мы написали, как фронт-энд, как фронт-энд разработчику э, перебраться в Штаты. Но, тем не менее, здесь именно практически про это и написано. А точнее, как заплатить по счетам. Мы здесь про счетчики с вами. Как заплатить по счетам, если ты живешь в Штатах. И... В натуре. Чувак ведет телеграм-канал, фронт-энд поехал, причем канал у него называется «Ватник в Америке». Я, если честно, думал, что я встречу много негатива вообще везде здесь в статье. Ну, то есть, знаешь, я ну, не очень приятно читать, когда э, люди, так сказать, э, ну... Из крайности в крайность То есть какой-то одной ну, да, крайности придерживаются И не смотрят на, на реальность да, да, да. Их
1: тут кто-то что-то обидел они это пере... ну, да, да, я понимаю Но, На самом
0: деле здесь вроде не было особо такого Здесь конкретно сухо про бабло Я не переходил именно на Вадника в Америке Конкретно на телегу, то есть не, не вникал, что у него там Но mm-hmm. здесь вот достаточно сухо Чувак говорит, что я вот, говорит, почитал Тут вообще, в принципе, на весеру типа Написали, как в Кремниевой долине дорого жить И вообще там У меня, говорит, есть классная альтернатива Сиэтл, типа, крутая тема Я поехал с семьей, четыре человека у него в семье, то есть он взрослый с женой и два ребенка. Соответственно, ну, было бы смешно, если бы он был не взрослый, да, почитать чисто, как он на скейте с кепочкой назад. Короче, он айтишник, я так понимаю, он достаточно дохрена зарабатывает, потому что он написал эм, в три пункта, эм, то есть как минимальные системные требования, так сказать, минимальные траты все, да, э, средние траты и высокие траты. И супер высокий он не написал, когда то уже дохрена богач Но он говорит, типа вот, хотелось бы и написать. Ну, типа, что он, видимо, уже на третьем уровне. Видимо, прошел все три этапа, и вот, типа, возможно, стремиться к тому, чтобы стать супер богачом, да, до хрена, ну, дохрена получать именно свои. Короче, по своей, типа, профессии, конкретно. И он типа говорит, что, типа, чуваки, вообще Сетл это крутая тема. Не то чтобы, типа, Кремниевая долина это вот главное место, куда надо приткнуться, да, а в Сетле, типа, например, есть. Э, крутые офисы, такие как там, не знаю, короче, вот он пишет, есть хорошая альтернатива, Сиэтл, Вашингтон, место, которое выбрали Билл Гейтс, Джефф Безос, или Безос, я не знаю, как он правильно, для своих Microsoft и Amazon. Компания им составляет авиационный гигант Boeing, мобильные операторы ATT, русалка Starbucks, еще десяток другой не таких известных компаний, брендов, например, Zillow и Costco. Я знаю, что Costco это вроде как какие-то то ли продукты, то ли одежда, а Zillow я не знаю, что такое вообще. Эм, Короче Что еще я хотел сказать Значит эм, Ты вообще меня слышишь? Просто ты супер замолчал И мне кажется, что главное, чтобы ничего не прерывалось
1: Не-не-не, я все слышу слышу, Я просто еще тоже чуть-чуть поглядываю Ты повникиваешь, да? Ну все, я
0: продолжаю Так вот, короче, говорит Говорит, э, в центре города, кстати, сейчас полным ходом идет стройка свеженького офисного небоскреба. Это Google, который открывает здесь свое большое подразделение напротив штаб-квартиры Amazon. То есть он говорит, что в Сетле, в принципе, для айтишников есть работа, для крутых айтишников, естественно. Он не имеет в виду, что вы можете просто Сисадмином в Сетле устроиться, да, в какую-то там, в подвал, в какой-нибудь, в китайский заберегаловку. Нет, может быть, можно даже. А может, А может, и можно, да. Говорит, вот давайте минимум. Давайте пойдем по минимуму по баблу. Значит, прожиточный минимум. 1700 бачей, я напоминаю, 70 рублей стоит 1 доллар. 1700 баксов, минимальная месячная плата, я буду сохранять полностью лексику автора, минимальная месячная плата, 1700 долларов за 2-bedroom, bedroom, гостиная и 2 спальни. И в не самых лучших районах Сиэтла. Вот. Что еще? Кому еще что интересно? 200 баксов, например, по минимуму средний счет за коммуналку. 40 баксов интернет. 47 на 4, 28. Я уже боюсь считать, умножать в голове, потому что я чувствую, что я не помню уже таблицу умножения. 70 на 40. 800 800, стоит 2800. Да? Да. Цена за скорость в 60 мегабит в секунду.
1: Ну, у нас для юрлиц, мы сейчас вот поиском офиса это занимаемся, для юрлиц у нас намного дороже стоит. У нас не физика. Это другому ну, фи- это это да, да, я, да, да, я понимаю. Да. Я просто потому что кажется, вроде дохрена, но если, повторить кажется, сколько у нас в офисных зданиях, то не так уж и дохрена. Ну да, это естественно. 900 баксов. Ну ладно, давай
0: возьмем штука, то есть 70 тысяч рублей в месяц стоит питание и бытовка пишет. То есть, ну, хочешь здорово питаться, это, возможно, еще дороже, скорее всего, чем 900 баксов. Я напомню на 4 человека. Yeah, человек. Есть,
1: никак не уложитесь в 900. <связь> все скорее питаться. всего,
0: да. То есть, если вы хотите э, жрать именно не как мы питались в Америке, например, то есть, макаронами с сосисками острыми, да, а именно покупать там вегетаблс полностью в гроссарис, как вы понимаете, там тогда уже больше 900 баксов, соответственно, будет. 300 долларов медицинская страховка на двух взрослых. Ну, э, конкретно в Вашингтоне в штате Вашингтон конкретно, не в городе, а в штате Вашингтон, именно до 19 лет дети, короче, полностью застрахованы, Full covered написано здесь, при этом бесплатно. Кстати говоря, круто, кто едет вдруг в Вашингтон, по-моему, прикольная тема. Вот, ну здесь детьми я имею в виду. 1200 баксов за двух детей в самом простом детском саду. Кстати, надо не забыть, то есть вроде бы ты не платишь за медицинскую страховку, но я напоминаю, что достаточно дорогое детское образование, оно везде дорогое, оно и у нас дорогое на самом деле. Вы, конечно, со мной поспорите, возможно, но тоже 1200 баксов за двух детей, как бы отдать это такое. 80 долларов мобильная связь на двоих, но это мы не включаем. Я думаю, 80 долларов по сравнению с 1200 за детский сад это как бы такое. 115 баксов проезд на общественном транспорте, напоминаю по минимуму. То есть он тут ну, не включает, что у него тачка там какая-нибудь. Он на общественном транспорте пишет. 300-400 баксов, прочие расходы. Соответственно, итого, ну, 5 штук баксов в месяц после вычета налогов. Если будете работать вдвоем с женой, то такой доход на семью реален. То есть планка не сверхъестественна. Если вы, конечно, не уборщиками в ТЦ собрались впахивать. Однако эта планка нас не интересует, так как в штат Вашингтон в основном мигрируют уже состоявшиеся специалисты. Поэтому переходим к среднему уровню. Уже более стандартные, значит. Uh, уже 2200 стоит uh, Аренда нормальной хаты Two bedroom и two baths То есть гостиная, две спальни и два санузла uh, Короче, ну это На самом деле всего-то насколько На 500 долларов дороже, между прочим На долларов дороже, чем минимум uh-huh. uh, 250 баксов средний коммунальный платеж Уже, соответственно, круче Выше, дороже 55 долларов интернет от Комкаста Это покруче, чем то За 40 баксов да, 150, 150 мегабит, мегабит да. 1500 питания Это, видимо, он уже с, вэджи, с нормальными вэджетаблсами 600 баксов медицинская страховка на двух взрослых Скорее всего, еще будете попадать в программу штата по страхованию детей 2000 баксов за двух детей в хорошем детском саду То есть, видимо, там еще я напоминаю Что в Америке очень сильно зависит Вот у нас в России, типа Ты, короче, условно живешь В одном районе, отдал ребенка В другом районе в школу, да? Ну, типа там заплатил бабки, как бы не по месту жительства, все такое. У них, короче, я так понимаю, принято скорее переехать в тот район, в котором крутые школы или детские садики, да, и жить там. Короче, чем отдавать э, чувака... Возможно, даже нельзя отдавать не по месту жительства. То есть у них, короче, э, круто заселиться в район успешный, где все богатенькие буратины, потому что в школе будут чуваки успешные, никто не будет стрелять, наркотики продавать и так далее. Вот. Хотя никто не застрахован, как мы знаем Нет, Но, точно. короче, да-да-да Поэтому, ну, вот такая тема Что еще? Соответственно, жилье, возможно, будет зависеть От того, в какой вы детский садик хотите отдать 240 баксов ав-
1: автомобиль
0: да Бензин возможно, 35 баксов Да,
1: то есть там, как бы, ну, магазины будут только дорогие Еда, Ну, хотя там на машине-то доехать, как бы, не сильно сложно но Ну, да-да, да, то есть
0: Ну, это да, это тоже Тут все, все вокруг будет дороже, соответственно Если это район крутой 500 баксов проще расходы, понятно, посещение туристических мест, но это типа уже с развлечениями, не просто, знаешь, в серости сидеть в Сиэтле, серый Сиэтл знаменитый, вот, а посещать национальные парки и все такое, короче. 7 баксов по стандарту, если жить, по среднему такому, знаешь, типа 7 тысяч баксов, в районе 150 тысяч баксов в год до вычета налогов тебя mm. будет получаться. Если работаете в на позициях вроде разработчика или специалиста техподдержки, то сумма подъемная. Даже откладывать на сберегательный счет. Это имеется в виду, что вы оба работаете IT какими-то крутыми, mm. ну, не крутыми, Да-да-да-да-да. а средними специальными. То есть это как бы не то, что вы работаете специалистом, а у вас жена, например, не работает. Соответственно, вы не поднимете вообще никак такие бабки. Э- ну и выше среднего, я так понимаю, он сейчас выходит, находится на этом уровне, соответственно, раз он может про это рассуждать. Э-э- выше среднего. 3200 дом Три bedrooms, т т т, но это какая-то уже это внутри дом. А три bedroom квартиру можно снять. Но no, mm-hmm. вообще он типа пишет, что лучше докидать бабла, типа, короче, купить лучше снимать дом, я так понимаю. Такой момент. Он пишет, даже башист... что
1: в ипотеку лучше дом взять. Он пишет, что если вы уже <сас> то, типа топовый специалист, то вы как бы уже можете <сас> уже просто можете эти же деньги дом, отдавать, да. по заплатеж mm-hmm. по ипотеке и все.
0: Ну вот, да, то есть, в натуре, отдавать 3000 баксов в месяц, ну, 3000 баксов это 200 тысяч, как бы, рублей за дом в месяц, это, как бы, ну, нормальная сумма для России, это, как бы, состоятельный чувак, 400 баксов коммунальный платеж, ну, это в зависимости, естественно, площади и так далее, 55 баксов интернет комкаст, он продолжает рулить, 2500 баксов отличное питание, походы в хорошие рестораны всей семьей или вдвоем, ну, это, типа, ты уже вообще до свидос вежитаблсич, Еще не еще ленишься иногда готовить дома И питаешься очень хорошо в ресторанах Не то, что в Макдоналдс Тысяча баксов, минимальная страховка за всех четырех Это, я так понимаю, тебе там все Если у тебя пальчик чуть-чуть заболел Тебе сразу 100 миллионов выплатят за это, я не знаю 2500 баксов, мажорный детский сад для младшего ребенка И хорошая школа для старшего Прогнозирую, что уже подрос Либо первоклассная няня которая разработает персональную программу 2500 баксов, короче, вы будете за детей, чтобы ты понимал, платить как за дом, короче, в месяц. Как практически как ипотеку будешь платить, только за просто за детей, за то, что просто они учатся. В месяц. Ну, мажорный говорю. же. И хорошая школа. То есть
1: как бы... Да, ну, да, то есть
0: тут, но то и не стреляют уже, и нар- не наркотики уже.
1: А можно а наоборот? Может быть на наоборот. А бы, на уже много наркотиков.
0: Возможно. Кто, никто не застрахован, опять же. Да. 900 баксов хорошая машина в кредит на 5 лет. Ну, мы видим, что американцы не покупают машины, потому что даже он, чувак, который в ипотеку дом берет, да, забивает, на то, чтобы купить себе тачку просто. Да. То есть американцы они не покупают машины в основном себе просто так. Ну, тем более, что они их быстро меняют и так далее, и так далее. Там, в общем, с тачками проблем нет никаких. 1200 баксов, дополнительные расходы на одежду, покупку бытовой техники и прочее. Либо накопление на сберегательный счет для последующего отдыха где-нибудь на Гавайях. Короче, итог год, 12 штук баксов в месяц. Э, То есть, 200 тысяч в год до вычета налогов. Если уже э, джуниор, если вы уже сеньор, условно, да, старший разработчик, то жена может и не работать, так как 200 тысяч баксов в год вы вполне сможете получать самостоятельно. Говорит он, 200 тысяч баксов в год, да, получает, допустим, 200 тысяч баксов, это сколько? 14 лямов?
1: Ну, Получается. лучше не расстраиваться. Переведи, лучше 12 тысяч в месяц перевести. Ну, допустим,
0: хорошо мне нравится, что, допустим, даже 12 лямов, да? То есть, чувак лям получает в месяц, короче, за то, что он сеньор.
1: Я бы не представил,
0: сколько он бутун условно будет.
1: А он где-то и говорил, он где-то говорил тоже, что к двумстам близится.
0: Ну вот, ну, в общем, да, сеньоры примерно так и получают. Это, видимо,
1: ну, какая-то хорошая
0: компания, которая в натуре платит такие бабки. Вот, что еще? Богатого уровня в обзоре нет, то есть это совсем богатого. Так как, я понял, что уже дом взял, еще куда
1: богатее, я не знаю, но тем не менее. Не, ну он там пишет лишь про персональные причалы и лодками. Так сказать, Ну,
0: это уже ГТА, это когда ты уже, короче, <laughs> это когда ты уже завоевал себе, короче, доверие района, тогда ты можешь, да, себе позволить причалы и лодки. Резюме. Жизнь в Сиэтле намного дешевле, пишет он, чем в Кремниевой долине. Качество жизни точно не хуже, во всяком случае, по словам тех, кто как раз перебрался из долины в Сиэтл, либо уехал. Да, здесь прохладнее климат, но для многих это скорее плюс, потому что жару в Калифорнии многие просто не переносят. Согласен абсолютно. Мне бы лучше, вот если выбирать между супер-жарой постоянной или прохладной хренью, я бы лучше выбрал прохладную хрень. Но не уверен, что люди меняют прямо из-за климата. Ну, хотя, бог его знает с такими бабками. Чтобы вы не выбрали в итоге, нужно объективно давать себе оценку и понимать, что сразу на этапе выше среднего залетают единицы крутых и одаренных специалистов. Ну, он имеет в виду, что сеньорам на 200 тысяч попасть надо еще супер уметь короче вот такая статья и мне хочется во-первых опять же у нас в комментариях возможно нас слушает кто-то ну я точно знаю что кто-то слушал но возможно еще кто-то слушает и вообще кому не лень если вдруг кто-то чуть в курсе жизни например не только в штатах может быть кто-то работает в европе айтишником да может быть кто-то короче не знаю, в на Востоке, например там, я не знаю, В Корее, например, работают э, Айтишником Или там, условно, в Китае, да, в Японии То, возможно, напишите в комментах, будет прикольно Почитать э, Просто, ты, даже не то, что вы тратите А просто вот сколько в среднем, что у вас там получается Просто интересно И нашим э, э, слушателям, зрителям Всем
1: будет интересно Да, как минимум нам Как максимум еще и слушателям, и зрителям Согласен да. Меня почему-то на высере зоидина Подо мной
2: <свят> Нет,
0: это интересно, возможно, ты хотел статью сам написать Как вообще, как в Челябинске, получается
1: Судя по всему, да Ну ладно, будем переходить к обойке <свят> Наша, так сказать, постоянная рубрика Давай, обойка Ну,
0: а на обойке, я сразу скажу На обойке наш подкаст Это знаешь что? Это, короче, вот Ну, не казалось бы, не сильно бросается Но вон та дорожечка, вон, видишь, дорожечка идет Слева, по острову понимаю, да, да? да, да Вот это подкаст, и казалось бы, то есть, типа, чувак стоит Это наш слушатель. Ну да, это наш лирический
1: слушатель, так сказать. Он такой, знаешь, типа...
0: Он вот пока у нас не было подкастов, он вышел, посмотрел там на солнце, на горы, на красивые типа, фоткал, возможно, даже, да? Понюхал, разбил даже палаточку, отдохнул, пока не было. А дальше все в путь. Понимаешь, в путь надо дальше ехать по горам, по долам и
1: слушать наши подкасты. Это неплохо, это неплохо. А вот э, море справа — это... Все темки, Ну, которые вообще к нашему подкасту могут быть, они иногда разливаются, на подкаст попадают, иногда как-то остаются подаль. Мы к ним подходим, только зачерпываем ручками, так сказать. Ну,
0: русские русские купаются в этих темках. Прям выходят, останавливаются и купаются. Даже если
1: холодно в этих темках. Да, это правильно. это правильно, Так держать. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Там все ссылки. Смотрите в описании еще. А все остальное, все там, сказать, смарт и прочую штуку. Я надеюсь, увидимся через неделю, что все у нас будет да. теперь, так сказать, регулярно. Ну, имеется в виду
0: 29 августа, это все еще август. Возможно, перед тем, как вы в шкалку пойдете.
1: Ну да, мы как бы 29, я не знаю, когда смонтируется это все, но будем надеяться, что я сейчас в тонусе и буду монтировать на следующий день после записи сразу же.
0: Ну, мы не будем ничего обещать, но, тем не менее, скорее всего, два подкаста в августе будет.
1: Да, да, по крайней мере, записано точно. Ладно, увидимся через неделю. Удачного всем дня. Пишите комментарии. Пока.